0: Nous sommes le mardi 5 décembre 2023 et vous écoutez l'émission spéciale Lumix G9 Mark II de la 7e saison du podcast Faut pas pousser les iso Bienvenue sur Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, cette émission spéciale et on va s'intéresser au Lumix G9 Mark II, le tout nouvel hybride expert micro 4 tiers ultra polyvalent conçu pour les photographes mais aussi les vidéastes. Six ans après le lancement du premier G9, Lumix intègre ce qu'il sait faire de mieux dans cette seconde génération pour en faire le boîtier micro microcatière le plus abouti qu'ils aient jamais réalisé. Avec nos invités Laurent Carcena de Lumix France et le photographe Olivier Lavielle, nous allons tout vous dire sur ce nouveau boîtier et vous faire découvrir l'incroyable univers de la photo et de la vidéo. Micro Microcatière, signé Lumix. Et eh ben c'est parti, troisième émission spéciale de cette septième saison, comment vas-tu Benjamin Ah ben ça va bien Arthur, c'est cool, il hein. n'y a pas que le plein format dans la vie.
1: Finalement. <rire> et ouais, et ouais,
0: hein et ouais. On reçoit de nouveau et pour notre plus grand plaisir la team Lumix pour parler de leur dernier petit bébé, le G9 Mark II, après avoir déjà réalisé des émissions spéciales. Tu t'en rappelles évidemment sur le GH6, micro 4 tiers également, et plus récemment sur le S5 Mark II. Lumix ne s'arrête donc jamais et joue réellement désormais sur les deux tableaux, le full frame et le micro 4 tiers. Pour l'occasion, aujourd'hui, nous recevons pour la première fois dans ce podcast et à nos micros Laurent Carcena, le responsable formation de Lumix France. Bonjour à toi Laurent. Bonjour à tous. Et nous retrouvons pour notre plus grand plaisir le photographe Olivier Laviel, avec qui nous avons réalisé la saison dernière une super émission sur les spotters et euh, la photographie d'avion. Comment vas-tu mon ami Olivier
2: ben, Ça va super comme à chaque fois qu'on est là.
0: <rire> Alors Olivier, si tu veux bien, je vais te représenter euh, à nos auditeurs. Donc toi, tu as un parcours euh, assez atypique. Euh, tu es auteur, photographe, pilote d'avion euh, et mécaniquement grand voyageur. Tu occupes actuellement le poste de chargé de communication pour la promotion du patrimoine chez Air France. Et avant cela, tu as été directeur de la photographie, réalisateur, manager d'un groupe de hip-hop photojournaliste et consultant en création. Artistique, On retrouve tes photographies dans les galeries Yellow Corner euh, partout dans le monde et tu es ambassadeur Lumix depuis plus de 8 ans. Tu es aussi depuis 2021 le président du prix de la photographie aéronautique Jacques Balzan de l'Aéroclub de France, l'un des plus anciens prix photo qui date du début du XXe siècle. Olivier, est-ce que l'édition 2024 du prix Jacques Balzan est
2: ouverte et est-ce qu'on peut participer elle est ouverte et euh, on va la laisser ouverte jusqu'à fin janvier parce que euh, j'avais pris un peu de retard sur l'organisation de tout ça et je voulais que les gens se sentent à l'aise euh avec euh, une temporalité qui soit un peu plus large. Voilà, donc c'est ouvert. C'est directement disponible sur le site de l'Aéroclub de France. Il suffit de le taper dans Google. Et puis, on glisse les photos avec lesquelles on veut participer euh, dans le petit outil qui est dédié euh, à ça. Et puis, avec un peu de chance, au mois d'avril, eh bien, euh, quelqu'un, euh, peut-être un de vos auditeurs, sera euh, primé. <rire> voilà, avec grand plaisir. Ça veut dire que tout le monde peut participer, en gros Absolument, absolument. Et la seule condition, eh bien, c'est de faire de la photo aéronautique, évidemment.
0: Et euh, Laurent, est-ce que Lumix sera partenaire de l'édition 2024 de ce prix Ça fait deux ans qu'on est partenaire, il n'y a pas de raison que ça continue pas. Bon, bah c'est formidable. C'est quoi le mieux
1: pour la photo aéronautique C'est plein formeux, micro-quatia.
0: <rire> Tout de suite, les pieds dans le plat. <rire> Ou les deux, hein, on peut dire les deux aussi. Les deux, mon capitaine. <rire> bah,
2: quelque chose qui ferait de la photo, ça serait déjà pas mal. <rire>
0: <rire> Alors aujourd'hui, donc on va s'intéresser à la nouveauté du moment, évidemment, le Lumix. Euh, G9 euh, euh, Mark II, équipé d'un capteur donc euh, au format micro 4 tiers. Euh, et déjà, pour euh, voilà réussir à bien comprendre la différence entre le système micro 4 tiers Lumix et le système full frame euh, 24-36 euh, Lumix, euh, bah voilà, il faut revenir un peu sur euh, la philosophie même et l'histoire euh, du micro 4 tiers qui est euh, intimement liée à l'histoire euh, de, de Lumix. Laurent, euh, chez Lumix, vous proposez des boîtiers micro 4 les Lumix G, des boîtiers 24-36 mm, les Lumix S. Est-ce que tu peux nous expliquer les différences
3: fondamentales qu'il y a entre ces deux systèmes Alors, je pense que d'abord, il faut faire revenir un tout petit peu sur l'histoire de Lumix, que Lumix est, mine de rien, une marque qui reste relativement jeune. Mais malgré tout ça, on a été les premiers à lancer en 2008 euh, de l'hybride, à l'occurrence, à l'époque, avec du micro 4 tiers. Euh, C'était Pour ceux qui se rappellent, les Lumix G1, GH1 sont venus un petit peu plus tard, les GF1. Euh, la différence fondamentale était qu'on avait euh, intégré dedans un capteur 4 tiers, c'est-à-dire un capteur qui était nettement plus grand que ce qu'il y avait dans tout ce qui est compact. Et des bridges à l'époque, je, je, je vous épargne les smartphones parce que <rire> euh, on, on en était loin déjà à l'époque. On parlait pas encore complètement de, de photos dans les smartphones, mais euh, on a la philosophie était de faire un boîtier qui soit euh, le plus simple possible avec le niveau de qualité d'un grand. On va dire euh, ça, c'était euh, l'idée fondamentale. Donc, on a conçu ça en accord avec euh, en collaboration, on va dire même plutôt avec euh, Olympus en 2008, avec ce, ce premier micro quatre tiers qui est sorti donc à la fin de l'année. Euh, et cette philosophie disait euh, on va euh, surtout faire en sorte d'avoir un écosystème logique, c'est-à-dire... Euh, on n'est pas les seuls à avoir deux tailles de capteurs aujourd'hui, est-ce que c'est mmh. la, la différence fondamentale entre le 24-36 et du, et du 4 tiers Parce que je rappelle que c'est la monture qui s'appelle micro 4 tiers, le capteur s'appelle 4 tiers. Euh, l... Ça, c'est
1: important, il faut le repréciser. Ça ouais, veut dire qu'on on shoot au format 4 tiers. Oui, aussi. tout à fait. On, Donc, on shoot en 1,5 à... sur du, du, du plein Exactement. format. Exactement.
3: Oui. Le ratio de, 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 du capteur n'est pas le même. Euh, et ce choix à l'origine était que la différence fondamentale en termes de qualité entre ça et un APS-C était tellement minime que ça n'a N'avait pas spécialement l'intérêt de passer sur une taille de capteur plus grande, d'autant plus que, à quoi bon avoir des objectifs plus gros euh, si le boîtier est plus petit? Parce que le principe de base, même de l'hybride, c'était d'avoir des boîtiers plus compacts.
1: On l'a un peu oublié. Hein, ouais, ça. complètement.
3: Et, euh, et puis, alors pour le coup, l'histoire a ça derrière avec des produits comme la série GM, qui était tout petit, euh, alors qui était encore peut-être arrivé un peu tôt euh, sur le marché, mais peu importe. C'était une super petite série, les GM. Très, très chouette. Petite ouais. série, en effet. Et euh, donc, à quoi bon avoir des, des optiques énormes si le boîtier est plus petit Donc, l'avantage du 4 tiers était qu'on se permettait d'avoir des objectifs fondamentalement plus compacts, sans pour autant lésiner sur la qualité d'image et euh, le marché et l'envie de monter aussi euh, sur un marché, on va dire, plus amateur, très éclairé, voire professionnel, a fait qu'on a complété la gamme, pour ceux qui le demandaient et qui étaient déjà des aficionados de la marque, euh, à passer sur du 24-36, et donc avoir toutes les caractéristiques, puis on, on en reparlera tout à l'heure, mais toutes les, les spécifications propres à Lumix sur un boîtier avec un capteur plus grand. mais Alors du coup, euh, sur
0: votre gamme d'appareils euh, micro 4 tiers, il y a trois niveaux de gamme, oui. On a les G, donc le G9, dont le G9 en fait partie. Oui. On a les GH, donc le GH6 euh, fait partie, qui sont, si j'ai bien compris, plus orientés pour un, pour un usage vidéo. Et il y a aussi les GX. C'est ouais. quoi, du coup, le, les positionnements de ces trois gammes
3: Alors, c est, c est le paradoxe, c'est que les dénominations de gamme sont pourtant très claires. La série G, euh, on va dire qu'elle a, a un look c'est, euh, entre guillemets, de petits réflexes, c'est-à-dire des looks très rassurants avec une prise en main très confortable. Donc, viseur euh, sur le dessus, aligné sur l'optique. Exactement, avec un bon grip sur le côté euh, et un look rassurant avec la sensation qu'il y a un prisme, même si on sait très bien qu'il n'y en a plus, euh, sur le dessus. Donc, vraiment un look à l'ancienne, entre guillemets. Les GX euh, sont des appareils avec des très compacts, donc pour le coup, avec la volonté d'avoir des looks un peu euh, néo-rétro. Un peu euh, vintage, ouais, euh, ça. façon
1: télémétrique avec le, voilà, exactement. le viseur donc, sur le euh, côté. Euh,
3: le, le grip est beaucoup moins prononcé, le viseur est sur le côté, le boîtier est beaucoup plus compact. Et les GH qui, eux, euh, par histoire, sont des boîtiers vidéo. Même si, évidemment... <rire> je... on, va, on va reparler oui. de ça parce que, bon, <rire> G9
1: II, il oh, Il y a deux, quoi.
3: trois trucs à ouais. dire. Euh... Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez.
0: <rire> Donc, finalement, le, le, le système micro 4 tiers, c'est un consortium euh, que vous avez oui. créé à l'époque avec euh, Olympus. Finalement, vous avez repris à peu près la même philosophie euh, avec la Helmont euh, euh, Alliance sur, euh, sur le full frame. Totalement. Mais en micro-quatrières, maintenant, il n'y a plus... Alors, Olympus n'existe plus, maintenant, c'est euh, OM o System.
3: system ouais. Mais il y a d'autres constructeurs qui font partie de ce consortium-là. Alors, euh, oui, mais euh, ils sont beaucoup plus timides, on va dire, euh, dans, le, dans le développement d'équipements et de matériel. Euh, on a, à ma connaissance, rarement vu, rarement vu en magasin... Euh, d'autres boîtiers que du Lumix ou du, du OM System aujourd'hui. Il euh... bah, y, a, y a DJI, je pense, oui, qu bah, qui a voilà. proposé une nacelle
0: ça. à optique interchangeable en monture Exactement. micro 4 tiers. On a Blackmagic Design Tout aussi, fait. qui a proposé une une caméra, mais au-delà des boîtiers, c'est aussi les optiques et, ben voilà. et la compatibilité Exactement, des optiques. Exactement,
3: c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, en termes de boîtiers purs, on reste entre M-System et nous. En termes d'usage de, de la monture, en effet, comme tu le dis, DJI, Blackmagic et, euh, et surtout les développeurs d'optiques, parce qu'aujourd'hui, on a de l'optique à foison, que ce soit entre M-System et nous, ou à nous deux, on dépasse les 100 optiques euh, et toutes les marques tierces qui vont avoir des optiques euh, bah, ne serait-ce que typées très cinéma, voire même euh, en allant encore plus loin avec de l'anamorphique, euh, avec des choses comme ça. Sirui, est...
0: Lahoua, Samyang, il euh, ah y a ouais. un choix Il y a phénoménal. un choix mmh.
3: énorme aujourd'hui. Bon,
0: Alors avec l'arrivée du nouveau euh, G9 Mark II, le format micro 4 tiers est de nouveau sur le devant de la scène pour les photographes. Par contre, il l'a toujours été pour les vidéastes, avec les séries mythiques des GH5 et des GH6. On vous propose d'écouter le témoignage de Nicolas Morvan, de la boutique spécialisée Miss Numérique, nous parlait finalement du profil des utilisateurs de boîtiers micro quatre tiers. On l'écoute.
4: Genre micro quatre euh, tiers sur Lumix, il y a quand même de très gros aficionados au niveau de la vidéo puisque tous ceux qui se sont lancés en vidéo ont eu un GH ou presque qui ont apporté vraiment énormément de choses, qui n'avaient porté pas les pleins formats en termes de codec, de format et surtout à des budgets extrêmement abordables. Puis aussi, il y a la compacité. On était sur le salon de montier en DER avec Panasonic et c'est vrai que le G92 a rencontré un énorme succès. Déjà, bon, sur le salon de montier, c'était bien entendu des gens qui étaient un peu très intéressés par l'animalier et donc par les avantages du microcature en animal, mais aussi par l'autofocus de phase, enfin intégré à un boîtier micro 4 chez Panasonic. Euh, donc il est vrai qu'on avait beaucoup de personnes qui avaient du G9 ou qui avaient même du GH6 ou qui avaient euh, ces boîtiers qui sont passés sur le G9 2 pour avoir l'autofocus euh, de phase et donc la reconnaissance des euh, animaux et euh, tout ce qui va avec et qui est extrêmement efficace sur le G9 2. Il euh, y, y a vraiment juste quelque chose qui va dans tous les cas se retrouver c'est que c'est vraiment des gens qui trouvent ça pratique d'avoir du micro 4 et beaucoup plus euh, engageant euh, par la praticité, par la compacité, par le fait que ce soit léger. Ça, c'est ce qu'on retrouve euh, dès qu'on discute avec n'importe quel utilisateur des microquatières, que ce soit des vidéastes ou des photographes animaliers. C'est vraiment la compacité qui prime. Et euh, c'est vrai que c'est aussi aujourd'hui ce que recherchent fortement les, les utilisateurs des microquatières, que ce soit en animalier ou même sur d'autres pratiques. Euh, donc, si je devais donner les trois critères, c'est vraiment... Le prix, premièrement, parce que c'est vraiment un premier prix d'entrée, mais sans pour autant euh, renier sur la qualité. Euh, ensuite, c'est vraiment la compacité. Euh, et surtout le fait que c'est pratique à transporter, puisque avec la compacité, il y a aussi le poids. Et quand on a euh, quatre optiques, euh, plus un boîtier dans un sac, et que ça fait euh, moins de 3,5 kg, alors que l'équivalent en plein format est aux alentours des 5-6 kg, bah, tout de suite, euh, ça fait quand même aussi un, un grand gain.
0: Le prix la compacité, le poids, donc ça, c'est les trois arguments que Nicolas soutient euh, en faveur du, euh, du micro 4 /3. Olivier, je me tourne vers toi. Est-ce que tu te euh, souviens de ton premier boîtier Lumix micro 4 et qu'est-ce qui t'avait euh, séduit
2: à l'époque alors j'en ai eu plusieurs, je me souviens très bien du, du GH4, à l'époque je faisais beaucoup de cinéma encore, et euh, effectivement la série euh, GH, euh, c'était vraiment des appareils photos euh, qui étaient faits pour euh, le cinéma. Euh, ça l'est toujours d'ailleurs, hein. on, on a une progression qui est complètement invraisemblable, je pense qu'on en parlera tout à l'heure avec euh, le fameux G9 Mark II. Et euh, ce qui m'avait séduit vraiment avec ces boîtiers-là, euh, c'est exactement ce que vient de dire notre collègue de Miss Numérique, euh, c'est euh, le poids. Euh, l'encombrement et l'efficacité de ces boîtiers. Donc euh, effectivement, quand on passe euh, à l'époque, moi je travaillais avec euh, des gros Nikon D800, D850 quand on passe du réflexe au mirrorless il y a quand même un petit temps d'adaptation il y a euh, quelques différences qui sont dues à la taille du capteur évidemment, ça c'est mathématique, on ne peut rien y faire mais euh, dans 90% des cas avoir un appareil photo plus petit, plus pratique euh, et plus utilisable sur le terrain, bien, ça change tout en fait. Et quand on en arrive euh, au G9 Mark II, euh, tel qu'on va en parler aujourd'hui, on est à la quintessence même euh, du rapport euh, poids-efficacité d'un appareil photo et ça, c'est super intéressant. Ça veut
1: dire que, parce que là tu parles de ton premier ou des premiers jets que tu as utilisés, aujourd'hui tu continues à le faire, c'est-à-dire qu'en complément d'un système
2: 24 tu peux tout à fait imaginer avoir un, un micro 4 tiers quoi. Ah bah non seulement, j'imagine, mais je l'ai toujours. Le G9 m'accompagne partout. D'abord parce que, on va en parler tout à l'heure, mais grâce aux capacités vidéo du G9 Mark II, ça va devenir euh, très rapidement une petite caméra de cinéma que je vais avoir en permanence avec moi, avec monter dessus un anomorphe de l'Iowa 1.5. Et puis parce que sur de l'animalier, du sportif, ou du meeting aérien, euh, comme on l'a évoqué tout à l'heure, euh, ça reste euh, une arme absolument incroyable. 70 images par seconde, tu montes là-dessus un 100-400, avec le doubleur en plus qui vient avec la nouvelle génération de 100-400, on, on monte à 1600 mm, euh, macro, en plus de ça, donc euh, ça devient super intéressant. Pour faire de l'animalier, par exemple, c'est complètement invraisemblable. Et avec euh, le nouvel autofocus qui est monté à l'intérieur, euh, vous chopez euh, directement, même avant d'avoir vu l'animal, euh, l'oiseau dans un arbre, ou peu importe ce que vous allez shooter, l'appareil photo déjà fait la mise au point sur la rétine de l'animal. Donc, on est sur quelque chose d'absolument euh, incroyable. Et quand on sait euh, la difficulté que c'est que de faire, par exemple, de l'animalier ou même du meeting aérien avec un plein format, monté dessus un 600 mm, par exemple le 6600 de Sigma, qui est une merveille, entre parenthèses, mais qui pèse presque 3 kg, euh, on, on voit de suite l'intérêt d'avoir ce genre de petit boîtier. On voyage plus léger, on est tout aussi efficace. Mmh.
0: Bon, Laurent, si on fait marcher un peu la, la machine à remonter le temps, qu'on revient du coup en 2006-2008 euh, de, de mémoire, c'était quoi l'idée de base du système micro et peut-être même l'idée de base de l'hybride,
3: d'une manière générale Alors, ça c'est intéressant comme question. L'idée de base, elle était de proposer une alternative au réflexe. On va dire simplement. Parce que euh, les ingénieurs, quelque temps avant, se sont rendus compte d'une chose, c'est que, en numérique, le miroir, il n'est pas obligatoire le miroir il servait quand on avait une pellicule parce que quand on a une pellicule, bah, on ne voit pas à travers donc il faut bien un système de visée en... la logique étant de se dire qu'à partir du moment où on est sur un capteur numérique le capteur peut très bien voir ce qui se, voit, ce qui se passe en temps réel auquel cas, le miroir on l'enlève, ce qui au passage permet d'éviter une pièce mécanique permet de réduire la taille du boîtier et euh, du coup on se retrouve avec une visée euh, numérique, avec un petit écran bon, les années ont fait que les écrans sont devenus vraiment de, de mieux en mieux euh, en termes de qualité et que du coup euh, on est euh, quasi à une visée euh, réflexe, enfin, en termes de visée optique, on va dire plutôt, euh, dans un boîtier euh, alors que tout est numérique. Mais ça, c'est la première chose. Et l'idée était de proposer euh, la plus grande qualité d'image possible euh, avec cette idée-là euh, et de déverrouiller les freins, c'est-à-dire d'ouvrir l'usage que pouvaient avoir les boîtiers à un usage polyvalent photo et vidéo. Quelque chose que le réflexe était pour lequel c'était compliqué, du fait qu'il fallait relever le miroir, on se retrouvait ne plus avoir d'autofocus ou ou quasiment plus, euh, etc. Et ça nous a ouvert la possibilité de développer des technologies propres euh, à l'hybride euh, que ne pouvait pas faire le réflexe à l'époque. Je pense euh, à une chose toute simple, mais ne serait-ce que la stabilisation du capteur, euh, qui euh, en réflexe, euh, même en réflexe numérique, était quelque chose de quasi inexistant sur le marché. Enfin, mmh. voilà, ça c'est des exemples, mais il y, y en a plein d'autres, évidemment.
0: Ok. Alors, on l'a déjà évoqué, hein, euh, le G9 Mark II a été lancé à la fin de l'été, hein, tout, tout récemment, il est à peine euh, disponible euh, euh, dans les magasins et du coup, il est sorti six ans après le G9 première génération qui était déjà à l'époque euh, un boîtier, une petite révolution puisque c'était le premier appareil très expert, voire professionnel, euh, conçu pour les photographes euh, développé par euh, développé par Lumix. Nous avons demandé à Mathilde Lécuyer, la chef de produits Lumix, de nous raconter finalement l'épopée de la série Lumix G9. On l'écoute.
5: En fait, le G9 Mark 1, du coup, quand il est sorti, c'était un micro-câtilier qui était assez révolutionnaire. C'était un boîtier qui, enfin, en fait, c'était un boîtier très audacieux. Euh, il avait pas mal de records. Hein. Nous, à l'époque, on l'appelait le recordman. Euh, il avait des gros records de rapidité on était sur une rafale alors maintenant ça va paraître plus dérisoire mais pour l'époque c'était assez fou c'était une rafale à 20 images par seconde en AFC on était à 60 en AFS il a été le premier à sortir le mode haute résolution à 80 millions de pixels ça ça vient de lui aussi la double stabilisation à l'époque on était au top de ce qui se faisait à un gain de 6,5 on avait un viseur extrême au niveau de la définition on était à 3,6 millions avec un grossissement incroyable. Donc, c'était vraiment un boîtier qui était très orienté photo. Alors, le principe, le truc, c'est que le G9 Mark II, il est dans la lignée du G9. Le G9 étant très audacieux, ou ayant été très audacieux à l'époque, le G9 Mark II, il ne pouvait pas sortir sans être lui aussi très audacieux, parce que c'est la marque de fabrique de la, de la série G9. On a quand même laissé au S5 Mark II la primeur de l'autofocus hybride, phase et contraste, mais le G9 Mark II, c'est quand même le premier micro 4 tiers à avoir intégré cette, euh, cet autofocus hybride. Et pour cause, il en avait besoin, puisqu'il euh, puisqu a, il a, lui, euh, été euh, doté d'une rafale encore plus extrême. puisque que là, on est, on est à 60 images par seconde, mais plus en AFS, en AFC. Le mode haute définition, 100 millions de pixels, c'est tout bête. Hein Aujourd'hui, il a le capteur le plus défini en micro 4 tiers. On est passé sur un capteur à 25 millions de pixels. Forcément, ça, ça augmente aussi le mode, le mode haute définition. L'élément euh, qui change par rapport au G9 sur le G9 Mark II, c'est que cette fois la vidéo n'est plus du tout en reste non plus. Alors on vient intégrer du ProRes, du Ultra, de l'anamorphique, le slow motion en 4K 120, tout ça sans aucune surchauffe bien sûr. C'est vraiment le boîtier micro quatrième du superlatif. Je le confirme et je le re-signe comme je le signe depuis des années. Le micro 4 tiers ne s'arrête pas chez Panasonic. On a vraiment ces deux gammes chez Lumix qui se développent en parallèle sur le plein format avec les S et sur le micro 4 tiers avec les G. Et pour moi, le G9 Mark II, c'est la preuve ultime que le développement ne s'arrête pas et même qu'on va chercher toujours plus loin sur le micro 4 tiers également. Les utilisateurs de full frame ne sont pas les utilisateurs de micro 4 tiers. Et en l'occurrence, il reste encore beaucoup d'utilisateurs qui vont rechercher cette compacité de système, la possibilité d'avoir 3, 4, 5 optiques dans le sac à dos avec un boîtier parce que la monture micro 4 tiers a cette force d'avoir un, un écosystème qui va être léger, compact et pas, et pas moins résistant pour autant. Donc, c'est une autre façon de travailler la photo et la vidéo.
0: Bon, nous voilà rassurés quand même hein, sur euh, la confirmation de Mathilde que Lumix développait bien euh, les, deux systèmes, euh, les deux systèmes en parallèle. On le voit quand même, Laurent, quand on, quand on écoute cette, cette histoire, que le, le G9 Mark II, euh, finalement, il voit un peu plus large, un peu plus grand que le G9 en termes de...
3: De profil euh, d'utilisateur. Complètement. Euh, alors, déjà, c'est clairement un, un boîtier qui nous avait été beaucoup demandé pendant des années par tous les. Ah, six ans, quand même. Oui, c'est ça. Hey, je ne suis pas ingénieur. <rire> Mais. Euh... Mais eh, ben, eh ben, tiens,
1: précisons un truc. 6 ans parce que c'est bien aussi de ne pas renouveler trop vite les boîtiers finalement parce que le firmware lui a été renouvelé c'est vrai et le, vrai, le G9 a tellement été renouvelé au niveau firmware qu'en vidéo il devenait mm. presque l'équivalent d'un GH5 exactement donc finalement c'est aussi une démonstration que les appareils numériques sans parler euh, tout à l'heure de la différence par rapport au réflexe mm. ont des firmwares très évolutifs qui les font perdurer ah, euh, en tout cas ils sont, ils sont réussis euh, chez
3: nous les ingénieurs à partir du moment où l'appareil est capable d'accepter la mise à jour on la ouais. fera Ouais, donc, ouais. Euh, comme tu le dis hein, la mise à jour 2.0 du G9 elle l'a complètement transformé et c'était un boîtier très photo c'est devenu un boîtier vraiment pour le coup le terme hybride marche bien euh, photo et vidéo ouais, euh, si je peux
2: me permettre juste rebondir là dessus euh, c'est la démonstration aussi de la durabilité euh, de ces boîtiers ah oui. euh, moi j'ai eu euh, le tout premier hein, puisqu'on avait travaillé avec les équipes euh, du Japon et les ambassadeurs européens euh, à la fabrication de l'ergonomie justement de ce G9 et euh, le Japon nous avait euh, offert un G9 donc je l'ai depuis le, le début et il marche encore très très bien et pourtant j'ai fait toutes les manifs de Gilets jaunes avec il a tout pris, euh, les LDB les grenades de désencerclement les, les canons à eau etc il marche parfaitement bien euh, j'aimerais rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure à propos du miroir, euh, du réflexe euh, j'en ai pété deux moi sur euh, mes réflexes de ces miroirs, c'était fragile d'ailleurs il y avait toujours cette question euh, invraisemblable enfin, qui était d'ailleurs assez honnête finalement quelque part où à chaque fois qu'on en vendait un d'occasion on nous demandait combien il y avait de clics mmh. euh, aujourd'hui ça se pose plus cette question Là. Ces boîtiers-là, euh, le G9, il a 5 euh, ans, 6 ans. Euh, ans Il a 6 ans. Il a 6 ans. Et il est increvable. C'est un tank. Voilà. Donc il euh, y a aussi ça, et c'est un peu dans l'air du temps aussi. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel on devrait un peu travailler. Euh, d'ailleurs, on va en parler avec euh, le, le G9 Mark II, puisque le G9 Mark II, aujourd'hui, euh, il partage les mêmes batteries, les mêmes grippes avec le S5. Exactement. Donc là, on est dans vraiment une, une philosophie de développement durable. Et euh, la fiabilité de ces boîtiers fait qu'on
3: euh, l'achète aujourd'hui, on peut le garder 10 ans sans avoir aucun problème. Bien sûr. Et le G9 est toujours d'actualité, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il est toujours en vente. Alors évidemment, le prix n'est plus le même que celui de l'origine, mais il est toujours en vente. Il n'est pas ridicule du tout sur le marché, même très loin de là. D'ailleurs, euh, pour confirmer ce que disait Nicolas Morvan, euh, avec qui on était euh, sur le salon de montier le, le G9 reste un produit complètement d'actualité, super efficace. Euh, il s'en est vendu plein. Euh, et je dirais que hormis le fait qu'il euh, y a une prise USB 3 sur le côté, ce qui peut vaguement témoigner euh, de son côté euh, qu'il a 6 ans... Je dirais que techniquement parlant, il n'a rien à envier à ce qui existe encore aujourd'hui sur le marché. Ça reste un produit qui est top. Mais pour compléter voilà ce, que, ce que tu me demandais sur le, le G9 Mark II, euh, il va s'adresser aussi euh, aux, aux créateurs photo-vidéo qui veulent un, un outil ultra-polyvalent qui va tout intégrer, euh, la fois la photo et la vidéo, de façon euh, la plus légère possible, comme le disait Mathilde d'ailleurs, la plus compacte possible, euh, avec des, des longues focales qui sont particulièrement compact, pour le coup. Je pense au fameux 100 dont, dont tu parlais, Olivier. Et euh, voilà, aux vidéastes qui veulent un outil ultra maniable, euh, réactif, avec un AF qui fonctionne extrêmement bien et qui, encore une fois, même s'il est jeune chez nous, euh, ne demande qu'à évoluer via les fameuses mises à jour. Donc euh, voilà, le, le G9 Mark II, il, il, a son pu il a déjà commencé à trouver son public.
0: Mmh. Et, euh, Olivier, toi, en tant qu'ambassadeur Lumix, euh, bon, tu as accès au système micro 4/3 mais tu as accès aussi... Euh au système full frame honnêtement c'est pas un peu frustrant d'utiliser le micro 4 tiers quand tu pourrais avoir des choses très similaires voire quasiment similaires en full frame
2: c'est deux outils complètement différents en fait euh, on va se retrouver euh, avec des utilisations qui vont être très euh, ciblées, enfin en tout cas moi dans, dans mon activité professionnelle j'ai vraiment deux utilisations différentes de ces boîtiers euh, le full frame va me servir à faire des, euh, des photographies dans le cadre de mon activité euh, d'artiste photographe, donc des choses qui sont très définies, qui vont pouvoir être imprimées euh, sur des, des grands formats. Euh, par contre, euh, le, le micro 4 tiers, moi, je vais m'en servir beaucoup pour l'animalier, le sportif, sur des choses euh, sur lesquelles je n'ai pas besoin d'aller sur des grandes impressions. Ça, c'était un petit peu la question euh, toujours qui, qui se pose, en particulier à mon tiers euh, Les gens viennent me voir et me disent, ah oui, ça ne serait pas mieux d'avoir un, un plein format. Si les deux existent, c'est qu'ils ont des avantages et des inconvénients tous les deux. Donc, euh, il est évident que vu la gamme de prix sur laquelle on s'engage sur les pleins formats, ils sont forcément mieux à certains égards. Maintenant, la question qu'on pose et que je pose systématiquement, à ces gens-là, c'est qu'est-ce que vous faites de vos photos alors, La plupart du temps, les gens me disent ah « bah, les photos, je les mets sur un disque dur ». Bon, alors déjà, on euh, va se poser la question de savoir si vous n'avez pas besoin d'un téléphone, plutôt, euh, dans ce cas-là, euh, plutôt que d'un appareil photo. Euh, c'est ce que je leur dis, si moi, je vais faire de la photo animalière, par exemple, pour euh, National Geographic, et que, euh, dans le meilleur des cas, les types me disent « on adore ta série de photos, on va les imprimer dans notre magazine », ils vont me les imprimer sur du format A4, et le format A4, c'est 8 millions de pixels. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'arriver avec une arme de destruction massive, avec un objectif à 12 000 euros, une espèce de, de, de boîtier qui va coûter 6 000 balles pour faire des trucs qui vont être imprimés sur du format A4 ou est-ce que j'ai besoin plutôt d'être efficace avec quelque chose qui va me permettre d'aller chercher de manière très qualitative de l'image qui serait très loin. puisqu'évidemment si on parle d'animalier, on va quand même parler d'animaux qui sont relativement loin et j'ai besoin d'un fort pouvoir de grossissement. Et effectivement, le micro 4 là-dessus, il va se débrouiller, mais alors tellement mieux que n'importe quel plein format, dans la mesure où je vais être plus léger, plus pratique et beaucoup moins cher sur mon investissement. C'est ce que je leur disais à Montier, hein, je leur disais, voilà, si vous voulez la même chose que le G9 Mark II avec son 10400 cest c'est-à-dire équivalent, peu ou prou, 200-800 mm, il bah, va falloir que vous investissiez quasiment 12 000 euros euh, dans un set euh, plein format. Et euh, la différence de prix, eh c'est vos trois billets d'avion pour partir faire de la photo en Namibie. Mmh. Donc, euh, à chaque photographe, son outil. Et le micro 4 tiers, il a pleinement
1: sa place. Mais ton raisonnement pour National Geo et l'illuminant pixel, ouais, entièrement d'accord, mais est-ce que ça veut dire que tu vas avoir le même pour tes tirages Yellow Corner par exemple C'est-à-dire que tu peux envisager de la photo animalière tirée chez Yellow Corner avec du micro tiers
2: Oui, bien sûr, en fonction des, de la bonne exposition, de la bonne heure, etc. C'est sûr que si je commence à travailler sur des faibles luminosités, mathématiquement, un plein format va mieux se débrouiller avec une optique, avec des, euh, des lentilles beaucoup plus larges, etc., qui prendront mieux la lumière. Maintenant, si moi je connais mon travail et que je sais que je ne vais pas beaucoup travailler sur. Euh, sur ce genre de, de qualité euh, comment dire, de lumière, euh, je vais beaucoup mieux me débrouiller avec un micro 4 tiers. Encore une fois, ça, c'est le conseil qu'on peut donner à tous les photographes. Avant d'investir dans votre matériel, connaissez votre travail. Ah, N'achetez pas un marteau si vous avez un tournevis, ça n'a ouais. aucun sens. Donc le micro 4 tiers, ça peut vous permettre d'être rentable, efficace, euh, à des années de lumière de ce que vous pourriez trouver sur un plein format. Maintenant, un plein format, ça peut être très efficace et vous pourriez avoir beaucoup plus besoin d'un plein format que d'un micro 4 /3. mais ça, c'est à chaque photographe de savoir exactement là où il veut aller.
1: Ou est-ce que pour synthétiser, on pourrait résumer en disant euh, les grands angles avec le plein format et euh, le téléobjectif micro
2: 4 C'est peut-être un peu réducteur, mais ça peut être une piste. Ah non, on a des objectifs euh, grand-angle qui sont faits par Leica sur le, 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 le micro 4 tiers qui sont absolument ahurissants. Il ne faut et pas en rester au format x2, quoi. Enfin, ah non, non, non. Mais alors surtout pas, surtout pas. Vraiment, ça s'essaye, ce genre de choses. Hein, les ouais. gens, en fait, quand ils discutent entre eux, ils vont se dire Ah oui, mais le plein format, parce que le plein format, c'est un peu la Rolls-Royce, mais c'est toujours l'exemple que je donne au salon de la photo et ailleurs. Euh, moi, je suis livreur de pizza, euh, j'ai un business plan et je dois livrer une pizza d'un point A à un point B. Alors je peux acheter une Aston Martin pour faire ça, pas de problème, hein, j'irai toujours d'un point A à un point B, sauf que je serai rentable 130 ans. Maintenant, si j'achète un vélo électrique, je suis rentable quasi immédiatement. Encore une fois, il y a des utilisations euh, précises pour chaque boîtier ou chaque, euh, chaque, chaque capteur, on va dire, mais encore une fois, le micro 4 tiers, il fait de la photo, n'en doutez pas, mmh. et il y a des optiques euh, qui sont absolument ahurissantes. Puisqu'on parlait aussi de la basse luminosité, il y a un nouveau processeur dans ce boîtier qui déboîte lourdement, qui est fait en coopération avec Leica, et on retrouve le même, le même processeur dans les appareils photo Leica aujourd'hui. On a euh, un double circuit ISO, on a une stabilisation qui déboîte, et on a des objectifs qui ouvre très large. Donc bon. tout ça, ça compense largement euh, la taille du capteur. Bon, de
0: toute façon, on va rentrer un peu dans les, dans les entrailles euh, de l'appareil maintenant. Euh, alors ce, ce Lumix G9 Mark II, hein, selon moi, c'est une sorte de fusion entre un S5 II, donc le dernier full frame de Lumix, et le GH6, le dernier Lumix micro 4 tiers orienté vidéo. Et c'est une fusion aussi bien technologique que ergonomique. Une sorte de de, 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 de mélange hybride, le, le, le meilleur des deux mondes, en, en quelque sorte. Euh, Laurent, déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter les caractéristiques techniques principales du capteur
3: qui est nouveau, qui équipe ce G9 Mark II Oui, tout à fait. Alors... Tout d'abord, c'est le premier boîtier micro-quatier qui soit issu de l'alliance L-square, enfin l -o carré euh, entre Leica et Panasonic. Donc, depuis euh, 2-3 ans, on a mis euh, avec Leica les recherches et développement en commun. Et ça n'a rien à voir avec la l alliance Non, non, rien à voir avec okay. la l parce que pour le coup, c'est vraiment sur les boîtiers eux-mêmes, les processeurs et, et tout ce qui est dans le boîtier lui-même. Mmh. Euh, c'est un nouveau capteur qui est donc le premier, enfin, on va dire le deuxième techniquement, ce que le GH6. Mais alors
1: pourquoi nouveau Parce que le GH6 fait 25 millions aussi. Oui,
3: il fait mmh. 25 millions par contre, le, tout le traitement d'image qui est lié à ce capteur, donc le capteur avec, euh, est en développé en commun avec l'Aika. Donc, quelque part, il y a quand même du développement qui a été fait sur le capteur lui-même aussi, pour changer un peu la donne. On va le voir un petit peu plus loin, ça va même euh, assez loin, dans le sens où même l'Aika a validé ça euh, euh, par, euh, par un, un, un profil d'image, euh, pour vous dire ça. Euh, C'est donc un nouveau capteur de 25 millions de pixels, sans filtre passe-bas, évidemment. Euh, on a un niveau de sensibilité qui qui va être, alors je parle en sensibilité classique, hein, donc entre 100 et 25 600, sachant que, comme le disait Olivier, il intègre un système de double circuit ISO, mais exploité un peu différemment que sur les pleins formats. Sur le plein format, c'est une bascule. C'est-à-dire que quand on arrive aux limites de qualité du premier circuit, il va switcher sur le deuxième. Le double iso natif. Exactement. Et ben dans celui-ci, il va l'exploiter différemment. On le sait, euh, et c'est comme tu le disais, Olivier, c'est mathématique, un, un micro 4 tiers euh, a forcément une sensibilité moins bonne en basse lumière. Et donc, par extension, une dynamique moins bonne. Le fait d'exploiter de, euh, ce système différemment fait qu'on va faire une espèce de, de bracketing de sensibilité. En gros, j'explique. Tout ce qui est haute lumière va être attrapé avec le circuit ISO bas. Tout ce qui est basse lumière va être attrapé avec le circuit ISO haut. Il va faire un mélange des deux images. J'ai envie de dire un HDR. Le problème, c'est que le terme HDR a été tellement galvaudé. C'est pas forcément très vendeur, un Exactement. C'est ouais. pour ça que je mets des, des grandes guillemets au terme HDR. Il va aller euh, exploiter la dynamique maximum dans, les, dans toutes les plages haute et basse lumière et faire une seule image à la fin à savoir que sur le GH6 à l'époque c'était quelque chose qui était manuel et limité à 2000 ISO là c'est totalement automatique et il n'y a absolument rien à activer et c'est fonctionnel en permanence aujourd'hui on arrive sur un, un boîtier euh, 4 tiers à avoir la, la, quasi la sensibilité d'un plein format on est à un diaph de laquelle la sensibilité ah oui parce que format.
1: rappelons peut-être que sur le G9 la sensibilité nominale la plus basse c'était 200 ISO était Oui pas 100 ISO donc ça veut dire que tu gagnes en dynamique aussi grâce cette techno ah, c'est
3: même le but du jeu de cette techno c'est de booster la dynamique, on appelle ça d'ailleurs en interne euh, le dynamic boost, mmh. euh, ça vient augmenter la plage dynamique pour arriver quasi à celle d'un plat format aussi. Alors comme vous l'avez compris, il y a aussi le nouvel AF, donc euh, lui c'est un AF hybride en détection de phase plus contraste, à savoir le meilleur des deux mondes. Euh, notre système euh, contraste était extrêmement précis, euh, couplé à la phase qui elle, est très rapide et très constante, ça permet d'avoir quelque chose de, de particulièrement efficace, à savoir qu'en plus, il va un petit peu plus loin que celle du S5 euh, Vu qu'on a séparé les humains et les animaux, on a mis la détection des yeux, la détection des véhicules, donc des voitures et les motos, euh, séparés de la même façon. Euh, le processeur, de toute façon, est deux fois plus rapide que euh, sur, les, sur les, les produits précédents. On a pour la partie euh, photo aussi une rafale à 60 images secondes, comme on le disait, euh, avec AF euh, continue. 75 avec AF single, avec la possibilité de faire une pré-rafale. Alors qui... AF
1: single, on va juste expliquer peut-être. Oui. Hein. Ça, ça veut dire voyez. que l'AF et l'exposition la ne sont mémorisées que sur la première et image d'une série, c'est ça. Hein.
3: Et euh, en AFC, évidemment, c'est en continu. Euh, on a... Euh... La possibilité donc de faire une pré-rafale qui, qui peut être réglable jusqu'à une seconde et demie de, mmh, euh, avant mmh. même le, le déclenchement.
0: Mais, euh, euh, le, le, Laurent, bon, euh, l'actualité... Euh, euh, de la photo euh, fait qu'on s'intéresse particulièrement aux technologies de capteurs oui. euh, en ce moment donc effectivement nouveau capteur 25 millions de pixels vous restez à peu près sur la même complètement sur la même euh, sur la même définition oui. on intègre euh, cet, ofocus, cet autofocus face contraste par contre voilà euh, les technologies de capteurs rétroéclairés de capteurs empilés ou même de global shutter euh, voilà sont pas présentes sur euh, sur ce boîtier Est-ce que tu as une explication euh, On a presque la sensation que c'est un poil timide tout ça. Quoi. Alors
3: non, je ne suis, suis pas dans le secret des dieux euh, des ingénieurs. Hein. Mais euh, non, en effet, on n'a pas ce capteur rétroéclairé ni euh, capteur empilé. Euh, Est-ce que l'alliance des deux a fait qu'aujourd'hui, euh, on n'avait on, on, on pas, pas ce besoin entre guillemets vu au niveau des... Euh, Testez-le, hein, le, le G9 Mark II. Le niveau de qualité d'image est phénoménal. Enfin, pour un boîtier, encore une fois, avec un capteur entre guillemets petit, ce qui n'est pas si petit eh ben, que ça. C'est
0: quoi, on va poser la question, on va poser la question à Olivier, hein, parce que euh, mathématiquement à 25 ou 24 millions de pixels ouais. avec un capteur microcapteur, on a des pixels qui sont plus petits. Ça, oui. c'est une évidence. et généralement, sur le papier en tout cas, qui dit pixel plus petit, dit dynamique en retrait et euh, montée du bruit plus importante. Olivier, toi, tu travailles aussi bien avec le S5 II que le G9 II. Qu'est-ce qu'il en est de la montée en ISO et de la dynamique proposée sur le G9 Mark
2: II alors, c'est excellent. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il est évident qu'on ne peut pas comparer un micro 4 tiers avec un plein format. Ça n'a pas de sens euh, parce que le plein format a des qualités, en particulier sur la base lumière, qui sont bien meilleures que le micro 4 tiers. Cependant, pour un micro 4 tiers, il est très en avance par rapport à tout ce qu'on a connu sur le micro 4 tiers. Euh, le G9 Mark II, il est bluffant. La dynamique, elle est invraisemblable. Et la gestion du bruit, on arrivera toujours à avoir euh, un bruit numérique qui apparaît avant le plein format, mais on est déjà bien au-delà de ce qu'on connaissait avec euh, les micro 4 tiers de génération précédente. Genre, entre le G9 et le g 9 il y a un gap qui a été franchi. Ah, complètement. Ouais. Euh, peut dire par exemple pour donner une idée un peu du traitement d'image qui est sorti par euh, le L Square, on a un fichier qui fait quasiment euh, 10 MO de plus en sortie de G9 qu'en sortie de S5 Mark II. Donc on a vraiment une qualité d'image qui est euh, implémentée euh, dans le G9 Mark II. Par ailleurs, j'aimerais sortir un petit peu euh, de, de la marque et euh, dire aux auditeurs que euh, il faut vraiment plus avoir Peur du bruit numérique, parce que l'intelligence artificielle est arrivée par là. Et là, hier, j'ai testé euh, le Topaz euh, sur la, 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 la gestion du bruit. C'est invraisemblable. J'ai retrouvé des photos complètement claquées que j'avais fait avec des appareils photos euh, <rire> nullissimes quand j'ai commencé la photographie. Ça m'a rattrapé le coup. C'est un truc de fou. Donc là, maintenant, on a des fabricants qui vont vous proposer des outils dont on vous a dit toutes les qualités tout à l'heure, qui effectivement ont quelques défauts par rapport à d'autres outils qui vous coûteraient bien plus cher, mais qui peuvent être compensés maintenant et qui seront de plus en plus par l'intelligence artificielle. Et qui le seront oui,
0: probablement intégrés dans les boîtiers dans le futur, en plus.
2: Ça, je ne sais pas. Euh,
1: mais en tout cas, en ce moment, moment Adobe même fait même des, des prouesses à ce niveau-là. Et on peut prendre des, des fichiers d'un FZ1000 ou d'un TZ100. Effectivement, hum. euh, en termes de réduction du bruit, c'est assez phénoménal. Mais pour en venir aux caractéristiques du boîtier et du capteur, il y a la possi possibilité désormais de faire des prises
2: de vue haute définition à main levée. Oh, c'est un truc de alors, Est-ce que ça... Ça marche vraiment C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Alors déjà, avec le G9, euh, quand ils ont sorti le G9, euh, l'UMIX, euh, moi, je faisais beaucoup de photographies qui, ont, qui sont destinées à être dans des galeries, donc imprimées sur des grands formats qui vont jusqu'à 2,80 m. Et euh, j'avais pris le pari eh bien, de laisser de côté euh, le réflexe que j'utilisais à l'époque pour utiliser le mode haute définition du G9. Alors, il y avait une contrepartie, c'est-à-dire que pendant la durée du mouvement du capteur pour assembler les images, il fallait que mon G9 soit disposé sur un trépied pour qu'il ne bouge pas. Et derrière ça, il fallait que je trouve des astuces. Donc, je me mettais à très, très grande ouverture pour avoir un bokeh phénoménal pour que les arbres qui sont derrière, eh bien, euh, s'il y avait eu un coup de vent, on ne voit pas le flou de bouger. Euh, avec le S5 Mark II et maintenant avec le G9 Mark II, euh, ce mode est passé à main levée. Alors, je ne sais pas comment ça marche. Alors, euh, a priori, bah, Laurent va mieux vous l'expliquer, mais euh, moi, personnellement, si je, je me fous de savoir <rire> comment et ça marche. de la photo. C'est <rire> <si> sûr. <rire> voilà, oh, c'est ça. Mais si, nous. parce qu'il y a quand même
1: quelque chose qu'il faut dire aussi, c'est que tout est assemblé en interne et ça, toutes les marques ne le font pas. C'est ouais. quand même chouette. Ah il, faut, oui, il, attendre, il, faut attendre, il faut attendre quand même. Oui, L'image se,
2: se génère. On ne va pas euh, faire des rafales. Alors, ça dure 6 secondes. Oui. Alors ça dure 6 secondes Encore une fois Quand tu commences à sortir Un mode comme ça C'est pas pour faire du sportif C'est quelque chose D'assez contemplatif tu, tu vas prendre une scène Un paysage Une macro Un truc comme ça Donc c'est pas si gênant Que ça oh, qu'il y a Un assemblage secondes, si ça marche secondes, Ok mais voilà. ça, ça marche. Non, mais ce qu'on dit là,
1: c'est qu'on ne lui... peut pas vendre 100 millions de pixels comme un moyen format euh, non. en micro voilà, non, non, y a quand non, même non, des
2: petites contraintes. Euh... Alors, ce n'est pas des contraintes. Alors, à mon avis, ça va être plutôt euh, la signature euh, de l'image par rapport à un, un moyen format. Un moyen format, C'est la, la signature, elle est très visible. On ouais. a des bouquets qui ne sont pas les mêmes, etc. Des profondeurs de champ qui sont différentes. Par contre, là, on se retrouve avec des images qu'on peut imprimer sur Times Square si on a envie. Euh, 100 millions de pixels. Encore une fois, la philosophie de ces appareils photo, elle est très intéressante pour nous les photographes. C'est-à-dire que dans le même boîtier, j'ai une boîte de prod. J'ai une boîte de prod qui me permet de faire du cinéma avec des objectifs anamorphiques, des, des objectifs sphériques si j'en ai envie, avec des autofocus ou en manuel en fonction des objectifs que je vais utiliser. J'ai un très bon appareil photo qui me permet de faire de l'animalier, du sportif, du paysage, tout ce que je veux. Et j'ai un mode 100 millions de pixels qui va pouvoir me, me permettre de faire euh, basiquement 80 20% de ce qu'on pourrait nous demander mmh. sur du pack shooting, de la publicité, des impressions grand format, des impressions pour les galeries, etc., etc. Ouais. Donc euh, on a vraiment une boîte de prod entre les mains euh, sur un simple et unique boîtier.
3: Ouais. Bon, et, et pour compléter ce mode haute résolution on y arrive aussi parce que c'est du micro 4 tiers. C'est-à-dire que le micro 4 tiers euh, a une amplitude de déplacement du stabilisateur qui est phénoménale. Et du coup, on, a, on, on dépasse avec la double stabilisation, on arrive à 8 diaphs de gain de stabilisation, c'est phénoménal. Pas avec toutes les optiques. Non, évidemment, ouais. pas toutes, avec les optiques qui sont elles-mêmes stabilisées, sinon on est à 7,5, donc on n'est pas non plus très très loin. Euh, le principe est simple, c'est que aujourd'hui le, le principe de, 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 de définition à 100 millions de pixels, c'est une translation du capteur. C'est-à-dire qu'il va faire, en l'occurrence, il fait huit photos, euh, il garde les quatre meilleures et il va les assembler, comme tu le disais, en interne. Et en plus de ça, l'amplitude de déplacement est telle qu'on arrive à garder cette stabilisation active. Et pour avoir fait des tests, c'est incroyable. Enfin, arriver à faire des photos à 100 millions de pixels et même de sujets en mouvement, comme tu le disais, Olivier, euh, c'est hallucinant. Il, il, je sais honnêtement, là, je n'ai pas les détails techniques de comment mmh. ça marche, mais ça marche. C'est incroyable.
2: Donc on s'allège encore plus, quoi. plus oui. de flash, plus de trépied. Non, c'est ça. <rire> ouais, pour, pour nous, les photographes, euh, la seule chose qui, qui nous importe, c'est que ça marche. Et, ça, et sincèrement, ouais. ça marche. On, on a fait des tests avec, euh, avec Romain Sarré par exemple, à Miami, sur des, des palmiers euh, en plein vent, et c'est bluffant. Alors, à l'époque, c'était avec le GH6, hein, puisqu'il fait pareil aussi. Et euh, c'est absolument incroyable.
0: Bon. Et puis, il euh, y a aussi, dans ce, dans ce nouveau G9, l'intégration euh, de l'autofocus, hybride, dernière génération, face euh, contraste, qui avait été inauguré pour la première fois, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, euh, sur la série des, euh, des, euh, des S5 II en, en full frame. Euh, ce nouvel AF s'accompagne d'une technologie intelligente de détection, reconnaissance et suivi euh, de sujets parfaitement adaptés pour euh, s'attaquer bah, à des sujets euh, euh, en mouvement, aussi bien en photo euh, que en vidéo. Euh, bah on vous propose d'écouter le, le témoignage du photographe animalier Hugo Hebb, lui aussi ambassadeur Lumix, comme toi Olivier, qui nous parle euh, pour lui de l'intérêt du micro 4 tiers dans son domaine de prédilection, la photo animalière donc, et des performances du nouvel autofocus qui équipe le G9 Mark II. On l'écoute.
6: Euh, alors c'est vrai que le micro 4 tiers pour moi ça a été... Euh aussi ce qui m'a permis de découvrir la photo animalière parce que c'est aussi avec euh, du micro 4 tiers du coup que j'ai commencé euh, à faire ce, cette activité-là de photographie animalière euh, l'avantage du micro 4 tiers bah, pour moi elle est, elle est toute évidente hein, c'est vraiment le, le fait que les, les appareils photos soient alors pas les appareils photos mais les objectifs soient beaucoup plus petits que les objectifs de plein format et, euh, et moi qui suis aussi à côté réalisateur quand je me déplace souvent en tournage j'aime bien aussi pouvoir faire mes photos et pas seulement filmé, et donc forcément j'ai beaucoup de beaucoup de matériel avec moi. Et le fait est d'avoir un, un 100-400 mm équivalent 200-800 euh, dans un sac euh, qui est du coup trois fois voire quatre fois moins lourd qu'un qu'un objectif de plein format, c'est hyper pratique. Et puis c'est surtout que en fait je m'en suis rendu compte très vite que sur le terrain euh, il y a assez peu de différence hein, finalement sur le rendu des photos. Euh, seuls des professionnels euh, ultra aguerris pourront se rendre compte d'une véritable différence, mais n'importe qui sur cette planète, je suis sûr que vouloir montrer une photo prise en plein format et une en micro 4 tiers ne verra pas de différence. Là où on va surtout avoir des différences, ça sera surtout sur la luminosité, où certes ça peut être utile quand il faut se lever très tôt pour voir des animaux, mais sinon la plupart du temps, pouvoir photographier avec un micro 4 tiers qui tient dans une main et sans avoir de crampes et sans avoir besoin de trépied, c'est juste hyper agréable. L'autofocus du G9 II, pour moi, il est juste, euh, il est juste dingue, parce que c'est vrai que j'ai commencé du coup, la photo avec euh, bah, l'ancien autofocus de Panasonic, donc euh, par contraste, et c'est vrai que régulièrement, euh, je peux rencontrer des soucis dans la nature, parce que les animaux se confondent avec leur décor, donc souvent ils ont la même couleur en fait que, que là où ils se situent. Donc, je prends par exemple euh, euh, le hibou, euh, j'ai photographié pas mal de hibou qui ont littéralement la même couleur que l'arbre, et donc c'est assez difficile euh, pour le contraste de, de faire la différence. Par contre, le nouvel autofocus du coup, par phase, qui, qui est tout nouveau du coup, sur le S5-2 et le G9-2 de, de cette année, euh, ça a clairement changé euh, ma manière de travailler, puisque l'appareil automatiquement détecte l'œil de l'animal, même s'il a la même couleur que l'arbre, et, euh, et parfois il faut ne pas manquer les photos, euh, notamment le tigre, j'ai photographié le tigre cette année, et qui est souvent en mouvement, et l'autofocus, euh, le nouvel autofocus arrive parfaitement à suivre l'animal, et donc, je rate beaucoup moins de photos. Euh, et ça, bah, pour un métier de, de photographe animaliste, c'est juste hyper important parce qu'on n'a pas 10 000 chances forcément d'obtenir notre cliché. Parfois, c'est très furtif. L'animal passe très rapidement devant, devant l'appareil. Et euh, si à ce moment-là, j'ai un souci d'autofocus, ça peut être pénible. Mais en tout cas, avec ce, celui-là, là, le nouveau, euh, ça fonctionne tellement bien que, que clairement, aujourd'hui, je ne pourrais plus m'en passer.
0: Bon, euh, sur le papier, il a l'air quand même assez redoutable. Euh, ce nouvel autofocus euh, qui équipe le, 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 le G9 II, c'est pas tout à fait le même que celui du S5-2, notamment au niveau de la
3: détection des sujets. C'est bien ça, Laurent Exactement, comme je te le disais, on a euh, l'héritage du DFD en fait, euh, qui était quelque chose qu'on avait couplé à, au contraste, euh, le rend extrêmement précis et lui, nous laisse la possibilité de rajouter des fonctions. En l'occurrence, euh, comme je le disais, la séparation des humains et des animaux, et euh, surtout la détection des yeux et des iris, euh, de, de la pupille des animaux, et c'est bluffant. Hein. Moi, j'ai fait aussi des tests en, de trois quarts arrière, ils voyaient la pupille euh, d'une panthère euh, noire sur un, par un temps absolument déplorable. Donc, autant dire que c'est précis. On l'attend euh, sur
1: le s 5 du coup.
3: Oui, euh, j'imagine bien. J'imagine bien. une euh, <rire> <rire> euh, traque. Euh. Euh, bref, euh, tout ça couplé avec les, les 779 collimateurs. Alors, c'est beaucoup, c'est très précis, c'est que c'est là. Euh, Aujourd'hui, on a vraiment, comme je le disais, on a le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on a vraiment un AF qui est à la fois ultra précis parce que on va pas enlever euh, au DFD qui lui en fait est le truc intelligent le contraste c'est une méthode de fonctionnement mais c'est le DFD qui détecte le les c'était
1: depth from defocus
3: exactement alors je, la traduction française est pitoyable bonne chance ouais, c'est <rire> profondeur par défocalisation ouais. ah, c'est joli hein. euh, toujours fait que, sérieux quoi ouais exactement en tout cas c'est efficace c'est ça le plus important parce que pour le coup c'est tout ce qu'on lui demande et euh, c'est lui qui a l'intelligence artificielle et qui va aller euh, détecter ses, les yeux les voitures les motos, euh, les humains, qu'ils soient de dos, de face, euh, qu'on n'ait pas la tête en entier, euh, etc. Euh, et l'iris de l'être humain, évidemment, aussi. Euh, l'iris, pas les lunettes, par exemple, quand on fait un portrait, ça change tout, euh, ce genre de détails Mais euh, voilà, c'est ce qui le rend redoutable et, encore une fois, qui est amené à évoluer via des mises à jour. Olivier, euh,
0: toi, l'usage, euh, le passage du DFD à l'hybride face contraste, euh T'es une évidence. Euh, Est-ce que, est que les performances sont à la hauteur de tes espérances Oh, c'est beau, dis donc.
2: Ah, oui, oh. magnifique. <rire> J'essaie de te faire une réponse aussi belle que ta question. <rire> Euh... Fern un Alexandre. J'ai pas chat GPT avec moi, je suis super emmerdé maintenant j'ai plus chat GPT. Euh, oui, oui, c'est à la hauteur de, de, de tout. Moi, je n'étais pas trop embêté avec ce genre de choses parce que les photos que je fais, en particulier dans le cadre de mon activité d'auteur-photographe, sont des voitures ou des avions qui sont relativement statiques. Donc, j'étais très content, moi, de la détection. Euh, le DFD, ça allait très bien, quoi. Oui, oui, c'est magnifique. Bah, D'ailleurs, c'est ce qu'utilisait Leica euh, jusqu'à présent. Hein. C'est quelque chose... Qui, qui sert à la photo de contemplation, c'est très précis, c'est très beau. Euh, J'avais rien à dire, mais c'est vrai que dès que tu passais sur quelque chose qui était euh, en mouvement, sur de l'animalier ou du meeting aérien, puisque c'est ce que j'adore faire, euh, bon, des fois on avait des pertes de focus qui, qui, qui justement arrivaient quand euh, il fallait pas qu'elle soit là, donc euh, c'était toujours un petit peu pénible. Là maintenant, le problème il est complètement réglé. On a un autofocus qui marche excessivement bien, qui d'une précision euh, complètement invraisemblable. Donc euh, j'ai absolument rien à dire sur l'autofocus. Euh, comme on n'avait déjà rien à dire sur la qualité d'image euh, de ces boîtiers, hein, qui est euh, euh, comparable à celle de Leica, et pour toutes les raisons euh, qu'on va sûrement évoquer et qu'on a commencé à évoquer. Donc, euh, et puis maintenant, on a des profils d'image qui sont ceux de Leica, et c'est incroyable, en autant en ouais. vidéo qu'en photo, c'est
0: incroyable. On va en parler bientôt de ça. Euh, juste deux secondes, Laurent. Euh, donc G92, on le comprend, un boîtier orienté euh, action, euh, photo hum. animalière, photo de sport. Euh, tout ça sous-entend des, euh, des performances euh, importantes euh, en rafale. Et il est clairement pas en reste sur ce sujet-là.
3: Qu'est-ce Qu que ça donne en rafale, le g 92 bah, C'est ça, 60 images par seconde en AFC, euh, avec obturateur électronique. Hein, donc, ça veut dire sans blackout aussi. Euh, pour le coup, avec obturateur mécanique, on est à 10 images par seconde. Euh, 75 images par seconde en AFS, euh, toujours en, en obturateur électronique. Euh, ça, c'est sans le suivi, donc. Le coup, pour le coup, le buffer, mais mine de rien, il n'est pas petit, hein, parce qu'on est à 200 photos, donc ça, ça fait 3 secondes de rafale, en gros. C'est long, 3 secondes en rafale. Euh,
1: avec donc... des cartes UHS euh, 2, ou... alors
3: c'est là où ça devient très intéressant. Alors je ferai presque une avance sur, sur la suite, mais avec de la carte UHS 2, alors évidemment, euh, 200 photos en gros, ça prend un peu de temps à décharger. Hein.
1: Parce que GH6, il a de la CF Express, lui.
3: Euh, oui, bah ça, ça fait une partie des différences mm. avec l'autre. Par contre, euh, la possibilité du g 9 de brancher un SSD nous simplifie tellement l'existence. Oui, c'est ce bon, une, pas fon qu un une, fon SSD, une euh. fonction qu'on se dit à la base en vidéo, ben mais pas on du peut tout. tout à fait l'utiliser en photo aussi. Complètement, quoi. parce qu'une fois branché dessus, le SSD sert à tout. À la Attends, photo, tu t'imagines
1: D'accord, tu vas sous la flotte dans la forêt, trop <rire> alors, cas, voilà, <rire> photographie des animaux
3: Tout avec un SSD à rejoindre ah, Ils, font, cas, ils font
2: des SSD qui résistent à l'humidité. Oui, euh, par contre, le câble à la page. Le ouais. <rire> prise, je ne suis pas
3: complètement sûr. <rire> Mais du coup, voilà, le, le, le mode pré-rafale, euh, le rolling shutter qui a été sacrément travaillé aussi euh, là-dessus. Et puis, euh, j'ai eu la chance, alors Lumix était présent sur un meeting aérien, j'ai eu la chance d'accompagner Olivier sur euh, ce meeting. Euh, les 60 images par seconde, elles étaient pas de Trop parce mmh. que à la fin, alors couplé à la F, on en parlait il y a deux secondes, mais à la fin, moi j'ai fait 2400 photos le premier jour. À la fin, on choisit pas la photo qui est net, on choisit juste celle qui est bien cadrée. Euh, donc, la F est très très efficace, la rafale est phénoménale, donc on peut se permettre d'y aller. Euh bien comme il faut et euh, au jour à la fin de choisir juste la photo qui nous plaît pas celle qui est la moins moche, donc ça c'est un vrai bonheur
1: Une fonction qui est aussi sur les 5 II et qui est quand même vachement bien, bah, c'est la fonction de pré-rafale pour, pour le coup, permet d'anticiper est... un petit peu.
3: Pour le coup elle n'est pas et sur elle le, est le est pas... S5 II Ah elle est pas Non elle n'est pas sur le S5 Mais décidément
1: qu'est-ce qu'il a tout
3: alors le G9 ben, II il... Oui, ouais, tout à fait, alors là pour le coup c'est on a une pré-rafale réglable euh, ouais. parce que pour... elle peut aller jusqu'à une seconde et demie donc il y a trois paliers, 0.5, une seconde ou une seconde et demie euh, de pré-rafale donc à au moment où le point est fait, quand on va déclencher, on va remonter le temps. Ouais, Donc, euh, bah, pour l'animalier, justement, ça devient ah, hyper intéressant. Euh, les, les oiseaux qui décollent, c'est quand même assez rare d'avoir le, le décollage. C'est zut, ah, là, je l'ai loupé. Et bien bah, là, on ne le loupe plus. Donc, c'est vrai que ça a été implémenté dans celui-là. Est-ce que ça le sera sur, par la suite sur un S Je ne sais pas.
0: Hmm. Alors, je reviens en deux secondes sur ce que tu avais évoqué, euh, Olivier, euh, qui est la, le résultat, en quelque sorte, de cette L-square euh, alliance entre Lumix et, euh, et les bah, C'est Finalement, l'apparition de nouveaux euh, styles d'image, profils d'image, on appelle ça euh, comme on veut, notamment des modes euh, monochrome euh, dont la réputation euh, a l'air assez, euh, assez intéressante. Est-ce que tu as pu les, les tester, les, les modes monochrome du G9 II Toi qui aimes bien le noir et
2: blanc. Et est-ce que c'est convaincant alors, euh, j'avais commencé euh, à tester le, le, le dernier boîtier de Leica. Là, ils ont fait un boîtier qui, qui shoote que en noir et blanc. Parce ah. que quand on aime le noir et blanc, euh, bah, c'est quand même un petit peu la mec, hein, Leica, euh, là-dessus. Et euh, eh bien, on se retrouve avec le, le, le même euh, profil d'image dans euh, le G9 Mark II. Ça s'appelle le Leica Monochrome, qui marche aussi bien en photo qu'en vidéo. Et c'est... Incroyable. Alors, il euh, y a plusieurs utilités à ça. Euh, D'abord, se faire plaisir simplement, à faire de la belle photo en noir et blanc direct boîtier comme ça, où il n'y a absolument rien à retoucher. Pour la vidéo, c'est super intéressant parce que si d'aventure, euh, quelqu'un avait envie de faire un film en noir et blanc, euh, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Hein. Le noir et blanc, il y a deux façons de l'utiliser. Ou on a fait des photos en couleur qui sont dégueulasses, on les fout en noir et blanc et ça sort toujours vachement mieux, c'est vachement plus sympa à regarder. Ouais. Ou Cache alors, misère, ouais. on fait vraiment du noir et blanc et là, c'est vraiment un truc avec une technique et une gestion de la lumière qui est invraisemblable c'est toujours un peu suréclairé euh, avec des contrastes qui sont très forts donc il faut sortir des drapeaux des trucs des machins et c'est vrai que quand on veut filmer en noir et blanc le profil Leica monochrome il est incroyable déjà directement dans son écran on peut euh, estimer justement la qualité du noir et blanc pour pouvoir gérer sa lumière etc on, on faisait ça hein, déjà euh, en vidéo on, on avait toujours un raccourci sur euh, les GH6 les GH5 GH4 pour passer justement le mode de visée en noir et blanc pour pouvoir gérer la lumière euh, et en particulier aussi euh, les euh, focus peaking qui sont beaucoup plus visibles sur du noir et blanc hein, pour pouvoir contrôler euh, sa mise au point. Mais là, on parle vraiment d'un profil vidéo Leica monochrome qui permet de shooter directement en noir et blanc tout en travaillant sa lumière pour le faire ressortir de manière absolument euh, indiscutable. Et c'est vraiment plaisant. Dans le même esprit, je trouve euh, dommage qu'il n'y ait pas le, le ratio euh,
1: 65-24 qui avait été mis sur les Lumix S qui rappelait le... Euh, le Xpan.
3: oui après euh, rien n'empêche quand on fait du RAW on fait ce qu'on veut hein. ouais ouais après on euh, fait ce qu'on veut qu mais oublier. tu cadres pas pareil quoi. exactement Ah oui alors il y a toujours des marqueurs de cadre hein, dans le boîtier ça, les marqueurs de cadre c'est quelque chose qui à la base est réservé à la vidéo mais on peut euh, se mettre des lignes guides. Euh, sur tous les formats possibles et imaginables euh, dans le, de, dedans. Évidemment que le résultat final ne sera pas directement rendu avec ce ratio-là, mais on aura ces link guides qui permettront de faire le cadrage, etc. et de le faire en post-prod. Euh, le... euh, du coup, Laurent, tant qu'on en est à parler du, du, euh, du
0: format RAW et de ses, euh, de ses profils d'image euh, est-ce qu'il est possible euh, de récupérer ces profils d'image et de les appliquer en post-production sur du RAW ou est-ce qu'il
3: faut faire ce choix-là à la prise de vue euh, et le mettre en dur sur un JPEG Alors en fait, techniquement, tu peux faire les deux. C'est-à-dire que tu peux soit shooter naturellement en JPEG, soit faire un RAW plus JPEG et dérotiser directement dans le boîtier avec le profil de couleur qui t'intéresse, okay. y compris le Leica monochrome, ou faire directement du RAW et le dérotiser dans le boîtier avec le Leica monochrome, qui okay. est paramétrable. Bon, parfait, génial. Alors, euh, maintenant, on va changer un peu de, de thématique,
0: hein, même si on a commencé à en parler tout au long de notre euh, discussion. On va parler des, des performances euh, vidéo euh, du G9 Mark II, qui ne sont absolument pas en reste euh, et surpassent même euh, d'un certain point euh, celle du, du, du GH6, le porte-étendard de Lumix jusqu'à présent euh, dans le domaine de la vidéo en micro 4 euh, On écoute Bernard Bertrand, euh un ami à toi, euh, ambassadeur Lumix également, qu'on connaît bien, nous parler de l'intérêt de la vidéo que lui, il voit dans un boîtier micro 4 3 On l'écoute.
7: Bah alors, écoute, pour moi, le, le micro 4 3 reste et restera encore un moment. En tout cas, euh, je trouve un produit de choix pour la vidéo. Moi, j'ai commencé avec le GH4, après, je suis passé sur le GH5. Et euh, encore aujourd'hui, je, je filme en, en micro 4 3 pour beaucoup de raisons d'abord l'encombrement entre guillemets même si effectivement des boîtiers comme le S5 2, on sont vraiment beaucoup plus euh, je dirais portables que ne l'étaient euh, les, les S1 par exemple mais ça reste quand même vraiment euh, tout un écosystème beaucoup plus handy donc des boîtiers très compacts des optiques aussi elles très compactes je me souviens par exemple du 12-35 f/2.8 qui était pour moi l'optique zoom tout terrain euh, et j'ai devant moi les deux optiques phares que j'utilise non-stop maintenant avec du micro 4 tiers qui sont le 12 25 f1.7 et le 25 50 donc le grand frère, tous les deux ouverture constante 1.7 et rien que ces optiques-là me, me feraient pencher vers euh, l'idée de sortir du micro 4 tiers. Euh, euh, dans une prise de décision euh, quand je remplis mon sac là euh, je veux dire euh, la 4K120 par exemple euh, qu'on avait aussi sur le GH6 la 4K120 est exceptionnelle et là aussi une petite parenthèse il faut pas faire la, il faut faire la, la différence entre ce qu'on appelle le, la, le VFR donc la, la cadence variable hein, et, et le HFR et la 4K120 c'est de la HFR donc du high frame rate okay c'est du cinéma high frame rate ça veut dire qu'on va enregistrer 120 images par seconde et on va relire 120 images par seconde. Mais rien ne nous empêche d'amener ce clip dans la timeline et de faire un ralenti euh, comme on a envie de le faire et on va avoir une image ex extrêmement définie, une qualité d'image vraiment euh, inégalée la possibilité de filmer sur SSD, évidemment, c'est quelque chose que j'ai expérimenté aussi tout de suite. Ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir passer une journée entière de shooting. Euh, il n'est pas rare que pour des clients, je fasse autant de photos que de vidéos dans la même journée ou sur le même week-end, par exemple. Donc, du coup, c'est très chouette de se dire, OK, là, avait tout, tout, part, tout part sur le SSD. Tout de suite, évidemment, des taux de transfert supérieurs à ce qu'on pourrait avoir sur une carte SD. Donc, vraiment, c'est une souplesse de travail, en tout cas dans un, dans, un, dans un workflow professionnel qui est vraiment tout à fait, tout à fait euh, abouti. Et puis, et après, on a effectivement euh, vu implémenter sur le GH9 euh, Mark II euh, l'Apple ProRes, par exemple. Donc là, on, on est dans des bitrates euh, records. Je me souviens que quand, à l'époque euh, du GH5, euh, si je me rappelle bien, on a vu, euh, ou du GH4, on a vu apparaître le 400 mégabits par seconde. C'était déjà une révolution en soi. Là, maintenant, on est au, giga, au gigabit aux gigabits par seconde. Donc, euh, c'est pour moi effectivement vraiment, euh, je dirais, euh, un, un appareil qui, qui, qui s'adresse aux pros, en fait.
0: Euh, bon Laurent, on ne va pas se mentir, euh, globalement ça va être très très compliqué pour le GH6 euh, maintenant avec ce nouveau euh, G9 Mark II et d'autant plus depuis aujourd'hui avec l'annonce d'une nouvelle mise à jour de firmware qui arrivera très prochainement et qui ouvre donc la porte au HDMI RAW
3: sur le Lumix G9 Mark II. Oui, c'est vrai que ce qui manquait... Euh euh, au G9 Mark II, c'était l'euro sur la HDMI. Euh, mais alors, faut il me reste le ventilo quand même au g 6 <rire> Oui, c'est cool. Hein <rire> alors, déjà, on va faire, le... on va faire, on va voir ce qui est en commun déjà entre les deux mm. parce que pour le coup, c'est ça qui va faire euh, vraiment le... le truc. Ils font tous les deux de la 5,7K en 60p euh, en 10 bits. De toute façon, c'est pas compliqué. Au format move, il y a plus de 8 bits dans les deux, que soit l'un comme l'autre. On est capable de brancher un disque dur euh, sur le port USB-C pour euh, pouvoir faire de l'Apple ProRes directement en 422 HQ euh, avec des débits comme le disait Bernard, alors en l'occurrence qui monte jusqu'à 2 go à la seconde, donc c'est phénoménal, et ça jusqu'à de la 5,7K. Donc on est sur de la, de, de, grosse, de la grosse définition et des énormes bitrate pour les gens qui font de la post-prod, c'est un bonheur. Euh, on filme en log, les logs étant fournis, évidemment, on peut appliquer des luttes en temps réel. Euh, on peut faire de l'anamorphique, évidemment, avec la stabilisation de l'anamorphique, le desqueeze, la possibilité de filmer en 4 tiers, ce qui est pour le coup quelque chose de la stabilisation, c'est unique. Tout ça sans limite de durée tu veux... Tout ça sans <rire> aucune limite de durée d'enregistrement. Euh, de la 4K 120, du Full HD à 300 images secondes. Euh, le le g 92 lui, n'a pas de ventilation parce que pour le coup, euh, on n'avait pas nécessaire, on n'est pas nécessaire pour une raison simple, c'est que le, il ben, n'y a pas de besoin avec euh, dessus que si on veut faire du progrès, c'est en externe. C'est là qu'il va rester les choses au GH6. Le GH6 a une ergonomie ah qui ouais, lui est propre. Non, non,
1: t'inquiète pas, je C'est intéressant, parce que, ouais, même le S5II a un ventilo. Complètement.
3: Comme, le GH6 a une ergonomie qui lui est propre, pour le coup. Euh, L'orientation de l'écran avec ce, ce système qui permet à la fois de l'incliner, à la fois de le mettre sur rotule, ça permet de garder l'image dans le plan focal. Le, quelques petites touches d'ergonomie, mais le bouton Lock sur le côté qui permet de bloquer sa vitesse d'obturation, par exemple, en vidéo, c'est extrêmement utile. Et moi, moi je pense surtout à les gens qui vont aller faire du terrain avec un boîtier comme ça et qui veulent avoir des configurations la plus légère possible euh, le fait de faire du ProRes sur CF Express donc en interne ça nous permet de garder la tropicalisation garder la compacité du système et là pour le coup ça oblige à le ventiler mais attention ce ventilation on ne veut pas dire qu'on perd la tropicalisation le GH6 reste tropicalisé donc ouais. sans parler du fait qu'il y a des aficionados de la série GH okay. les gens qui travaillent en pur manuel parce que pour le coup l'AF est furieusement plus efficace sur le G9 II, mais ceux qui travaillent un pur manuel et qui aime bien cette ergonomie d'avoir des tolly light d'avoir des boutons rec à différents endroits etc bon. le, le GH6 garde ça si, peut-être qu'un si Romain on... Sarré ne
1: te démentirait pas hein, <rire> lui qui est un adepte de la mise au oh point là manuel là, oui.
3: si on
0: met de côté là, juste deux secondes euh, la comparaison avec le GH6 on peut quand même euh, dire que vous êtes quasiment all-in tapis en termes de vidéo sur le G9 Mark II oui je ne vais pas te dire mieux on a mis tout ce qu'on savait faire dedans J'aimerais que tu nous parles un peu de euh, la stabilisation euh, en vidéo, qui est euh, elle aussi très, très efficace
3: sur le G9 Mark II. Ouais, C'est assez bluffant. Alors, euh, comme on le disait tout à l'heure, on travaille en double stabilisation historiquement. Donc, on stabilise à la fois les capteurs, à la fois les objectifs. Donc, on est à 8 diaf euh, en double stabilisation, 7,5 en stabilisation juste capteur. Mais on a mis en place un système qui s'appelle l'Active IS, qui est euh, quelque chose qui, d'ailleurs, attention, on est actif. Qu'en vidéo et qui doit être absolument activé dans le menu, ce qui est par défaut, ça ne l'est pas. Euh, on va aller activer deux choses la stabilisation électronique et un boost de stabilisation. Alors, mmh. je vous entends euh, de loin stabilisation un électronique.
0: de stabilisation. Ah, C'est ça. Turbo.
3: Alors, je, <rire> moi, le premier, hein, moi, quand on me dit électronique, j'ai tendance à dire oulala, ça coupe, et, euh, ça ouais, recadre. Ça recadre, je fuis parce que ça a des comportements bizarres et bah, ça reste un algorithme, pas quelque chose de vraiment physique. Alors, honnêtement, les ingénieurs ont fait un travail incroyable parce que ça ne crop que de 2% donc c'est infime ça se voit quasiment pas dans l'image le comportement est extrêmement logique euh, autant de temps en temps pour voir espèces de quand on arrêtait le boîtier d'aller-retour là on a l'impression d'avoir une tête fluide ça freine doucement proprement et ce boost de stabilisation dont je n'ai absolument aucune idée de comment ça marche mais par contre ce que, ce que je peux dire c'est que ça marche les deux couplets on a atteint une efficacité de stabilisation en vidéo, enfin on n'est pas loin du gimbal, là. Hein.
2: Tu confirmes Olivier un petit peu, toi tu as, as pu tester ça ou... Ouais j'ai testé ça euh, pour tout dire ce matin euh, parce que j'ai reçu mon objectif anamorphique et euh, alors il y a une prise en main hein, je ne vais pas vous dire que vous êtes efficace de suite euh, sur un plan comme ça euh, avec tous ces boosts de stabilisation puisque comme le disait Laurent effectivement quand tu fais un panotage et que tu arrêtes ton panotage effectivement euh, le panotage va continuer sur sa lancée jusqu'à s'arrêter très naturellement de manière très smooth alors c'est un peu surprenant sur le coup c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et une fois qu'on a compris comment ça fonctionne. Euh, effectivement, tu prends ton truc à la main. C'est euh, sexy, hein, parce que je, je rappelle un truc. C'est D'abord, il euh, y a plusieurs choses qu'il faut rappeler. Euh, le micro 4 tiers, c'est quasiment... Euh à peu de choses près, un Super 35. Donc, euh, quand vous voulez faire du cinéma, et ça, c'est le conseil qu'on donne euh, au salon de la photo en particulier, que les gens nous viennent nous voir et nous disent Ah oui, le mix c'est bien pour la vidéo. Je leur dis, Mais pourquoi vous voulez continuer à faire de la vidéo quand vous pouvez faire du cinéma aujourd'hui bah, vous... Tu parlais
1: d'optique anamorphique. Ouais,
2: c'est ça. Aujourd'hui, un, euh, un objectif anamorphique, c'est fait pour du Super 35. Donc, vous le montez sur un micro 4 tiers, ça marche du feu de Dieu. C'est fait pour ça. Donc, quand vous voulez euh, gratter les parts de marché, parce qu'aujourd'hui, des mecs qui font de la vidéo, tu as dans une poubelle, il y en a 50 000 qui sortent. Et. Euh, un peu à cause de Panasonic aussi, puisque... Euh, l'image. <rire> bah oui, bah, c'est facile aujourd'hui. Hein. Le moindre smartphone fait de la vidéo. Alors, mm -hmm. Les iPhones, aujourd'hui, font de la vidéo comme, comme jamais. Par contre, il y a ceux qui vont faire de la vidéo, puis il y a ceux qui vont faire du cinéma maintenant. Et c'est vrai qu'un objectif anamorphique, ça coûte 1000 balles maintenant. Tu montes ça sur un micro 4 tiers, es directement sur un format de caméra de cinoche, et euh, ça fonctionne. Alors, la magie de tout ça, c'est qu'il y a encore 6 ans de ça, quand tu voulais un objectif anamorphique, bah, tu devais le payer 24 000 balles. Maintenant, ça vaut 1000 balles. Euh, C'était pas stabilisé. Et pour cause euh, c'est une double focale, donc tu as une focale verticale et horizontale, on ne va pas refaire l'histoire de l'anamorphique ici, mais euh, Lumix arrive à stabiliser les deux. Donc tu prends à la main ta petite cage comme ça avec ton petit euh, G, G9 Mark II et euh, d'un seul coup, tu vas pouvoir shooter euh, en anamorphique, donc en manuel, avec une stabilisation complètement invraisemblable. Il y a un petit temps d'adaptation avec euh, ce boost de stabilisation, mais je vous garantis que c'est incroyable.
0: Bon, alors on va parler un peu ergonomie maintenant, Olivier, je reste avec toi. Euh, le, euh, le G9 Mark II, c'est un boîtier micro 4 qui est quand même relativement imposant, un peu euh, finalement dans la contradiction de l'idée originelle. Hein, euh, dont on a parlé euh, en, en début euh, d'émission. Et il reprend le châssis, tout simplement, euh, du S5 euh, Mark II. Donc, on a une super prise en main. Mais euh, voilà, il y a des compromis qui ont été faits en termes de poids et euh, de compacité. Selon toi, c'était la bonne décision euh, qu'a pris Lumix de partir sur cette stratégie-là ou valait mieux euh, peut-être rester sur... Euh l'essence le, même du micro 4 tiers qui était boîtier compact et léger
2: Alors, euh, l'essence même du micro 4 tiers elle n'est pas dévoyée, hein, parce que euh, une fois que tu mets euh, les objectifs micro 4 tiers sur ton boîtier, tu as compris de suite que tu n'étais pas sur la, le, le même encombrement et le même poids qu'un qu plein format. Après, il euh, y avait des choses dont on pouvait se plaindre. Alors, je pense que de manière marketing, euh, Lumix euh, a fait le bon choix. C'est-à-dire qu'il est vrai que le S5 avait beaucoup de succès parce que ergonomiquement parlant, c'est un boîtier qui est absolument parfait. Donc, on se retrouve avec euh, le même boîtier quasiment. D'ailleurs, qui partage euh, la même plateforme hein, puisqu'on peut mettre euh, le même grip que le S5, on peut mettre les mêmes batteries ouais. que le S5 dedans. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, on est dans l'ère du temps, on est dans quelque chose où tout est interchangeable. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a plus euh, euh, 15 chargeurs différents pour 15 batteries différentes il n'y a plus 15 batteries oui. différentes donc là, on attention au moment chose de, de changer
1: les optiques hein, quand tu utilises en même temps <rire> pas forcé. un g 92 et un s 52 mais moi j'ai failli me planter je te jure la première fois que j'ai reçu le g 92 j'ai mis acte du s 52 euh, bon attention c'est quand même pas la même ouais, monture oui, mais... alors que tout le reste est interchangeable, ouais. mais c'est important de le souligner tout à fait. mais ils sont tellement proches en termes d'ergonomie ben, on peut se faire avoir quoi.
0: mais euh, c'est des on... usages quand même très spécifiques qui touchent assez peu de photographes finalement d'avoir les deux systèmes euh, en même temps c'est très bien mais bon c'est pas forcément un argument qui va parler à la majorité des utilisateurs qui n'auront que le G9 II ou que le S5 II
2: tout à fait. Maintenant, euh, c'est toujours très agréable d'avoir deux boîtiers pour diverses raisons qu'on ne va pas développer ici. Et c'est un très bon complément euh, à la gamme S que ce G9 Mark II. Maintenant, en termes d'ergonomie, euh, il est parfaitement équilibré. Il tient aussi bien dans la main euh, que le S5. Donc, on se retrouve avec un boîtier euh, qui est très rassurant qui est très robuste, maintenant hein, la lignée du G9, à mon avis, sera incassable comme le G9 de toute façon. Et encore une fois, je le redis, une fois que vous montez les objectifs dessus, vous, vous apercevez que ça n'a rien à voir avec un plein format. C'est-à-dire que les objectifs, euh, outre le fait que ces objectifs coûtent entre 3 et 7 fois moins cher que leur équivalent en plein format, et ça il faut le rappeler, avec des, des, des qualités d'ailleurs qui sont invraisemblables hein, puisqu'il y a une très grosse gamme euh, Leica disponible pour le micro 4 tiers qui sont absolument invraisemblable. On Et quand on commence outils, à ouais. bosser avec ça, euh, on n'a plus envie de bosser avec autre chose. Et euh, parlons du 1400 Le 1400 400 équivalent de 200-800 mm. Euh, la plus grosse longue focale qu'on ait sur le S5 aujourd'hui, c'est le 6600 euh, de Sigma. Euh, on est euh, 3 kg en dessous avec un encombrement euh, qui doit être d'à peu près euh, allez, 60 cm de moins sur l'utilisation euh, ça fait une grosse différence donc quoi qu'il arrive même si le boîtier aujourd'hui est un peu plus gros ce qui lui permet d'ailleurs de ne pas être ventilé, d'être parfaitement étanche etc etc, on se retrouve avec un boîtier qui est quand même super manœuvrable de par le fait que les cailloux qu'on va monter dessus sont beaucoup plus petits et beaucoup plus légers okay. par contre Laurent il y a
1: du coup des choix qui ont été opérés par rapport au G9 puisqu'on il y a des choses qui ont disparu, comme l'écran sur le dessus, euh, le petit verrou sur la molette, le levier à l'avant pour passer au mode silencieux, etc. Donc, c'est des choix qui peuvent être qualifiés de forts pour les premiers utilisateurs du G9. Oui. Euh,
3: Qu'est-ce qui, selon toi, les a, les a orientés euh, À mon avis, alors déjà, le G9 première génération était plus gros que hum. le, le G9 II. Euh, à un moment, le, le fait d'avoir une ergonomie logique entre les différentes gammes, euh, à mon avis, a prévalu. Et cet écran sur le dessus, il est... Il, a, il avait rien d'indispensable, techniquement parlant. Euh, il était pratique, je ne vais pas dire le contraire mais il n'avait rien d'indispensable et aujourd'hui avoir un produit qui, a, qui intègre tout dans le même c'est quand même extrêmement confortable euh, le fait qu'il n'y ait plus le verrou sur la, la, la roue de sélection des modes, c'était aussi alors il y avait, euh, avait ce cette, cette verrou parce que la molette était facilement accessible à la main et qu'on risquait de la tourner, là où elle est placée il y a quand même assez peu de risques qu'on la tourne accidentellement euh, par contre du coup à l'opposé on a les sélections de modes qui n'étaient pas forcément tout Extrêmement pratique, c'était un petit levier qui était en dessous de la route de sélection de mode. Là, je la enfin, un titre personnel, je le trouve beaucoup plus pratique euh, là-dessus. Mais le fait d'avoir cette ergonomie ultra complète euh, et très rassurante pour le coup, qui était avec un déclencheur qui a un comportement beaucoup plus agréable que, à mon goût que, que le G9 première génération, <coughs> pardon, euh, je trouve que c'est un... un vrai bonheur d'avoir cette ergonomie là avec des touches de raccourci en plus, même par rapport au, au S5 euh, 2.
1: En tout cas, le déclencheur est moins sensible <rire> que oui. sur le G9. C'est ce que, je, ce que <rire> je voulais dire carrément. Avec hein, le G9, il
2: avait inventé la pré-rafale avant la pré-rafale. <rire> oui, ouais, ouais. ouais, c'est vrai. <rire> non, de manière, euh, ouais, par inadvertance, vous pouvez déclencher.
1: Ouais. Et si je puis me permettre, il y a juste un petit truc qu'il faudrait glisser aux ingénieurs Lumix. tiens, C'est les touches rétroéclairées des S1 et S1R. Je trouve quand même vachement bien. Ouais. Qui qu serait bien d'avoir sur les S5. Allez, je remontre G9. à ça, promis. <rire>
0: euh, Laurent, la, la visée aussi, elle n'a pas été négligée sur, sur ce boîtier. Non. Donc, euh, viseur électronique euh, centré euh, et un écran arrière sur rotule.
3: Exactement. Alors, pour le coup, le viseur du G9 première génération était vraiment très, très bon. Bah pourquoi le changer, en fait hein euh, Il reste toujours aussi bon aujourd'hui. Donc, toujours un viseur OLED, euh, 3,7 quasiment euh, millions de pixels, euh, avec un, un grossissement de 0,8. Et surtout, un dégagement oculaire de 21 mm, ce qui, pour les porteurs de lunettes comme moi, euh, c'est un vrai bonheur Et avec un, une fluidité de 120 images par seconde. Donc, pour de l'animalier, c'est très agréable d'avoir un viseur aussi, des, aussi fluide. Et même l'écran. Alors, pour le coup, on disait, on, on a gardé l'ergonomie du S5. Euh, oui, parce que l'écran est... Euh, aussi sur rotule, euh, alors la rotule est furieusement solide hein, comme le reste du boîtier, euh, c'est un écran donc articulé, 3 pouces avec euh, 1,8 million de pixels et contrairement pour le coup, il y a eu des évolutions même par rapport au S5 II, ce qui est plus lumineux et surtout le gamut de couleurs a été augmenté euh, par rapport au S5 II. Bon, super. Peut-être pour terminer un petit
0: mot sur euh, bah, les, les, les connectiques, la communication euh, que propose ce, ce boîtier. Donc double slot SD-UHS2, euh, euh, une grosse prise euh, HDMI, oui, casque taille. micro, évidemment, et surtout, surtout cette USB-C euh, 3.2 qui C permet ça. de recharger mais bon ça devient obligatoire maintenant oui. euh, mais surtout de pouvoir
3: décharger sur un ça. disque dur alors c'est même pas décharger c'est shooter en temps réel pour oui, le coup euh, j'avais compris <rire> euh... <rire> Maintenant, il y a plein d'accessoiristes hein, qui, qui fournissent des, des griffes qui permettent de fixer sur, euh, soit sur le, la griffe au-dessus, soit sur le, le pas de vis du trépied, euh, de brancher un petit disque, de fixer un petit disque dur SSD. Bah, c'est précieux,
1: parce que mine de rien, te balades avec ton SSD comme ça. Bah, oui, c'est un coin, peu bizarre. Hein, ouais.
3: et, euh, et puis même, c'est pas très confort. Euh, mais par contre, qu'est-ce que c'est pratique pour le travail Après, on débranche le disque dur, on le branche sur l'ordi, on travaille directement dessus, que ce soit en photo ou en vidéo. Donc, euh, et encore une fois, c'est les mêmes accessoires que sur les 5.2, donc euh, ça ouvre une grosse palette d'accessoires alors que le produit est à peine sorti
1: oui Olivier l'a dit tout à l'heure c'est à dire que tu prends le grip la poignée optionnelle du G5 II tu
2: le mets sur le g c'est euh, la, la même les batteries
3: c'est les mêmes les, pour les vidéastes les cages c'est les mêmes ça
2: et il y a plus. un truc vraiment cool qui s'est passé c'est que maintenant la mise à jour se fait via
3: l'application ouais, oui c'est
2: vrai et ça c'est top c'est vrai, il ah, y a du chemin qui a été euh, que... fait. Ouais, hein, oui. Ouais,
3: ouais. oui, parce que c'est toujours Wi-Fi et Bluetooth euh, avec le contrôle de l'appareil, etc. Et donc, les mises à jour maintenant, tu as raison Olivier.
2: Boîtier et optique <rire> compris, parce que des fois... Oui. Euh... Ouais. Ah, ouais. ah oui, tu, tu... ça te prévient qu'il y a une mise à jour, tu cliques OK, euh, hop, c'est fait.
0: Très bien, bon, on va parler un peu, euh, un peu prix maintenant. Euh, Laurent, combien ça vaut <rire> un Lumix euh, G9
3: marque 2 Alors, d'après mes fiches, <rire> euh, parce <qu> <rire> aujourd'hui, à l'heure de l'enregistrement, ça vaut Pour toi <rire> Pour les auditeurs, moins 50% évidemment. <rire> C'est un boîtier qui a 1890 euros, boîtier nu. Ouais. Euh, sachant qu'il y a, alors sur ces périodes de fin d'année, il y a évidemment des offres qui sont mises en place, qui vont aller jusqu'à 600 de euros de remise si on, on achète des optiques, une, deux ou trois optiques avec. Donc, avec, en fonction du nombre d'optiques, le, le prix change. Il y a des Kit aussi. Donc il y a un kit avec le. Alors il a... on a deux 1260 hein, qui donc fait
1: 2420. Ouais, la Lumix et la euh, Leica. 14...
3: Exactement. Ouais. Le kit avec le... le 1260 Lumix ça le ramène euh, à 2099 euros. Et le kit avec le 1260 284 Leica ça le ramène à 2499 euros. Ok. Donc grosso modo euh, c'est des prix entre ce
0: nouveau G9 Mark II le GH6 et le S5 Mark II, si on met de côté les, les ODR et offres de remise, euh, voilà, tout ça tourne à peu près aux alentours des, euh, des, des 2000 euros. C'est ça. Donc voilà, c'est un choix philosophique mmh. euh, à faire pour les gens, de se dire, euh, bon, quitte à choisir, est-ce que je vais aller plus sur le micro 4 tiers plus sur le full frame.
3: Alors pour les... Je suis d'accord avec toi euh, là-dessus, le choix euh, va pouvoir se faire. Euh maintenant ceux qui vont se dire oui mais à 300 euros de plus j'ai un plein format bah, c'est ça la question quoi faut pas oublier que c'est pas du tout les mêmes caractéristiques aussi bon que soit le S5 Mark II euh, et le G9 Mark II si on devait comparer le G9 Mark II ce serait plutôt un S5 2 X qui lui est à 2500 euros le boîtier nu ne serait-ce ouais. que par rapport à la capacité de mettre un disque dur SSD euh, des capacités à faire du ProRes euh, etc etc et puis ça
1: n'a aucun sens de, de comparer ces boîtiers là faut non. raisonner en termes de système on est d'accord suffisamment je crois dit jusque là oui et on va parler d'optique après. Donc ça,
3: Raison de plus. Non mais euh, Oui, sinon, on est, on est peu ou prou dans, dans un choix cornélien pour certains des auditeurs.
1: <rire> et on a parlé du premier G9 pendant l'émission. Est-ce qu'il est toujours au catalogue Il est
3: complètement au catalogue et arrivé à un prix indécent. C'est-à-dire euh, C'est assez variable en fonction des, des, des enseignes, mais oh, vous allez le trouver entre 1000 et 1500 euros suivant les configurations. Avec une optique Ça peut arriver avec une optique dans ces prix-là, oui.
1: Ah oui, ça vaut le coup d'œil. Parce que là, il est à la version euh, 3.7, oui, je crois. Ouais.
3: On, on est loin. Et puis, et puis, il continue à être mis à jour, d'ailleurs. Bon. Alors, pour
0: terminer, je vous propose qu'on parle un peu euh, des optiques euh, micro 4 tiers proposées par, euh, par Panasonic et Lumix que l'on peut donc euh, utiliser sur ce nouveau euh, Lumix G9 Mark II. Et nous avons demandé à Nadia euh, du blog et chaîne YouTube Blog Photo Lumix de nous parler de ses optiques de prédilection et surtout euh, des avantages qu'elle voit sur le terrain à travailler avec du micro 4 tiers. On l'écoute.
8: Alors, en tant qu'utilisatrice de longue date des Lumix micro 4 tiers, parce que moi j'ai commencé avec un Lumix G7, de mon point de vue, euh, l'avantage principal du capteur micro 4 tiers, eh ça va être au niveau des objectifs. Parce que finalement, au niveau des boîtiers, aujourd'hui, on va avoir à peu près le même poids de boîtier qu'on soit sur un micro 4 tiers ou sur un plein format, quand on commence à avoir des boîtiers haut de gamme. Par contre, là, on va avoir une différence fondamentale, c'est sur, sur la taille des optiques, parce que la taille des optiques, elle va être beaucoup plus faible sur micro 4 tiers que sur plein format. Je vais prendre un exemple concret, on va avoir un 12-35 mm f2.8, qui équivaut à un 24-70mm f2.8 et euh, sur le 12,35, on va être aux alentours de 300 350 grammes contre des 900 grammes sur du plan format. Donc pour un baroudeur par exemple, pour moi c'est vraiment le point fort du micro 4 tiers, ben, on va pouvoir se déplacer avec du matériel qui va être beaucoup plus léger et comme ça reste un critère qui est important aujourd'hui dans le choix du matériel photo, ben, c'est un des premiers avantages du capteur micro 4 tiers. Alors, j'ai parlé de la taille des optiques, de leur poids, qui ont des premiers avantages du parc Micro 4 tiers. Mais en fait, le véritable, pour moi, point fort du parc Micro 4 tiers, ça va être la grande quantité d'optiques disponibles à des prix très, très variés. Euh, si je prends l'exemple du 42,5, qui est l'équivalent d'un 85 mm en plein format, on va avoir un 42,5, on va dire, pour monsieur et madame tout le monde, qui a un petit budget où on aura une ouverture de 1.7, donc est déjà une ouverture intéressante. Et puis, on a la gamme Leica, donc c'est des optiques commercialisées par Panasonic qui sont estampillées Leica, donc qui respectent un cahier des charges, et où là, on va avoir des optiques beaucoup plus haut de gamme en termes de prix, mais évidemment aussi en termes de qualité d'image. Et c'est vraiment tout l'intérêt de ce parc microquatien, parce qu'on va pouvoir piocher différentes euh, gammes d'optiques, et donc s'adapter à son budget, à sa pratique, mais moi, je n'aime pas trop opposer amateur et professionnel, je pense que c'est avant tout le budget de la personne qui va, euh, il, qui va lui permettre d'identifier quel matériel va être en adéquation avec son besoin aussi. Euh,
0: Laurent, l'avantage principal du, du système micro c'est ce n'est pas finalement ce fameux coefficient de conversion de deux fois euh, sur les optiques, qui a évidemment du sens et beaucoup d'intérêt sur les longues focales, un peu moins sur les grands angles
3: Alors, Je suis complètement d'accord avec toi. C'est un des gros avantages du micro 4 tiers. C'est justement ce, ce facteur multiplicateur de 2 euh, qui fait qu'un euh, voilà, 100 mm, ça devient un 200 mm en équivalent à 36 euh, Beaucoup, beaucoup plus léger. Euh, je prends l'exemple tout bête du, du fameux 100-400, qui équivaut à 200-800. Vous savez que dans la vraie vie, un 800 mm, c'est quelque chose qui est je ne vais pas dire intransportable mais euh, qui est quand même un sacré fardeau à, à se trimballer euh, il y a des exceptions il y a quelques exceptions mais là on est à, aux en, à un petit peu moins d'un kilo pour un, pour un équivalent 800 mm qui en plus maintenant euh, peut être couplé avec ce doubleur de focale et donc qui est négligeable en, prix, en poids hein, je veux dire et qui permet de monter à 1600 mm ce qui serait totalement inconcevable sur du 2436 euh, d'autant plus qu'il si est macro c'était l'apanage euh, des bridges oui ouais, complètement parce que bah, c'était lié aussi à à la taille du capteur là on a un capteur d'une taille qui est euh, suffisante pour avoir des niveaux de qualité euh, indéniables euh, tout ça avec une gamme optique euh, qui est euh, fondée euh, par Leica avec des formules optiques Leica et des ouvertures qui ne sont pas ridicules du tout parce qu'à euh, euh, notre catalogue on a des, des objectifs qui ouvrent jusqu'à 1.2 euh, puis je vous assure que pour le con il euh, y en a qui vont me faire l'opposition de la profondeur de champ hein, sur, euh, sur ce genre de choses euh, je rappelle que 1, 2, 8 ça reste 1, 2, 8 euh, dans tous les cas ok le capteur est plus petit c'est le capteur qui fait qu'on a une profondeur de champ qui est, qui est forcément un peu plus grande. Mais euh, aujourd'hui, on a des objectifs qui ouvrent à moins de 1 sur du micro 4 tiers, à des prix euh, particulièrement faibles. Et qui, euh, donc, nous permet d'avoir les profondeurs de champ. Ça s'assure qu'à moins de 1, la profondeur de champ, elle est courte. Très courte mm. euh, là-dessus. Donc oui, c'est un des gros avantages du micro 4 tiers, ouais, complètement. Et alors, comment se construit euh, la gamme optique euh, Lumix que, bon, Un des gros
0: avantages de la Helmont Alliance sur le full frame, c'est... Euh le nombre d'optiques compatibles, aussi bien accessibles pour le grand public que des optiques beaucoup plus professionnelles. Euh, sur le micro 4 tiers Lumix, est-ce qu'il y en a pour tous les goûts, tous les usages, que ce soit en zoom, en focale fixe, en très grandes ouvertures Est-ce qu'on a le trio, la sainte trinité euh, des zooms euh, à, à ouverture constante euh, f2.8 Bref, est-ce qu'il y a ce qu'il faut, là où il faut, dans votre gamme optique
3: alors, la gamme, elle est quand même particulièrement large, les années faisant. Hein. Je rappelle que ça, on a lancé dans en 2008. Donc, euh, non seulement euh, les optiques de l'époque ont été updatées, mais euh, mis, donc mises à jour euh, physiquement pour être tropicalisées, par exemple. Mais il y a une gamme. On a euh, une gamme Lumix EG, donc une gamme développée par nous. On a une gamme Leica, donc une gamme développée avec des formules optiques Leica, etc. Euh, on a du zoom de la focale fixe. Pour les 2.8, bah, le célèbre 24-70, 70-200, sont ouverture 8 sont là. Euh, donc, 12-35 et 3500 avec le coefficient euh, avec des nouvelles versions récemment. avec des nouvelles versions qui maintenant sont avec des formules optiques les IKA complètement as raison euh, on a du 200-28 donc ça fait un 400-28 euh, du euh, alors je vais parler en équivalence ce sera plus simple hein, du 85 euh, ouverture 1-2 euh, on a même des optiques euh, dédiées pour les vidéastes avec le diaf qui n'est pas cranté euh, je pense à un, au 10-25 et 25-50 donc ça fait un oui
1: Bernard l'est cité tout à l'heure tout ouais. à fait on a 17 constant sont... c'est pas les plus compactes hein. C'est pas Mais les plus compactes par contre ça c'est rigole.
3: C'est ça, elles sont pas très lourdes, c'est du Sumilux, La forme en... Mais bon. un 17 constant elles sont pas très lourdes mine de rien et mmh. pas si grosses que ça. Et en grand angle alors parce que c'est un gros sujet là. En grand angle alors on vient, on a sorti il y a maintenant je crois une petite année un, un équivalent 18 mm à ouverture 1.7, euh, le Sumilux Leica aussi qui n'est pas très cher, qui est aux entours des 500 euros, qui est impressionnant parce qu'il y a vraiment quasi aucune déformation. Bluffé. Sinon euh, on a du 7-14, euh, du, du 8-18 donc à chaque fois on multiplie par deux. Hein. 7-14, 8-18, le 8-18 2.84 et le 7-14 f4. Euh, et ça, là, je vous parle que des gammes pures Panasonic Leica. Parce qu'on mmh. a donc la compatibilité
0: total avec les optiques au M-System, on est d'accord
3: Exactement, total. Euh, D'ailleurs, euh, eux comme nous mettons à jour les boîtiers et les optiques pour être compatibles avec Donc, leur double document. stab bah, machin, tout ça, ça fonctionne à Alors... la
1: totale, non, euh, parce que la ah, double stable, ça marche pas.
3: Non, la double stab marche pas, par contre, en fonction des, enfin, des focales... Ça marche
1: pas. Ça, marche pas. ça marche pas si on met une optique m sur un Lumix c'est inversement. Par et contre, on le... en
3: fait des tests avec leur 300 mm, le 300 mm garde sa stabilisation objectif qui est extrêmement logique sur oui. des focales comme celle-là, d'avoir plutôt celle de l'objectif que celle du capteur. Euh, mais et, et, et encore, voilà, on ne parle pas des, des marques tierces qui, pour le coup, n'ont pas d'autofocus, mais il euh, y, y a tellement de choses à faire, euh, aussi bien en photo qu'en vidéo.
0: Mmh. Olivier, toi, niveau optique, est-ce que tu, tu penses qu'il y a encore des manques euh, dans la gamme micro 4 tiers euh, euh, Lumix, des choses qui seraient intéressantes de, de développer et de sortir
2: alors pff, il manquera toujours un, un macro mais bon là c'est presque réglé avec euh, le, 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 100, euh, le, 100, le 100 le 100 400 là qui avec son doubleur devient un 1600 mm macro c'est un peu compliqué à utiliser parce que ça c'est des focales t'as l'impression de faire un, une mise au point à travers un oeilleton donc c'est un, un peu complexe mais euh, c'est quand même pas mal j'ai fait une photo de la lune hier soir c'est de la c'est de l'astrophotographie quoi on est sur quelque chose d'absolument invraisemblable après manquera toujours des trucs, mais alors, il faut se poser les bonnes questions aussi, hein. c'est dans la vie d'un photographe, quand on parle du, du plein format as besoin de quoi hein, 24, 70 70, 200, et puis éventuellement une très longue focale si jamais tu as besoin de faire des animaliers comme un 6600, un truc comme ça euh, si la règle est valable sur le plein format, elle est aussi valable sur le, le micro 4 tiers, euh, je pense que là on a plus que ce qui est nécessaire, mmh. surtout que maintenant c'est vraiment implémenté par des marques euh, tierces qui nous viennent de loin, euh, je sais que l'AEUA par exemple a fait un 7,5 5 mm, euh, zéro distorsion, c'est un truc de fou, Donc, si tu fais de l'architecture, le truc vaut 400 balles, bon, voilà, ils font des objectifs anamorphiques, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, parce que euh, ces boîtiers d'appareils photo sont capables de devenir de véritables caméras de cinéma maintenant. Je, je dis bien de cinéma et pas de vidéo hein. euh, avec des objectifs anamorphiques qui sont tout petits, là j'en ai reçu un ce matin il fait 400 grammes le merdier, et il est incroyable, en plus de ça il se paye le luxe de te, de te demander quel genre de flair tu veux, donc tu as le bleu, le, le ambre ouais. l'argenté, <rire> moi j'utilise l'argenté parce que je trouve que c'est plus naturel, mais après en fonction des goûts, euh, voilà euh, Mais attends, tu dois pas le choisir avant de choisir l'optique euh, Si, 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 hein, si. si. c'est enfin, à, je... à toi de choisir, donc tu as intérêt à savoir à peu près ce que tu veux, ça. donc moi je conseille toujours aux gens de, de les louer ou de s'en faire prêter avant de déclencher un achat, parce que même si c'est pas très cher, c'est si quand as même. Si pas, pas le ferme. fleur bleu, c'est
1: dommage. <rire> ouais, alors surtout sur les ils sont
2: ils sont, ils sont euh, présents, on va dire. Donc euh, avoir l'argenté ou le. Ambre euh, Maximum, à mon
3: avis, c'est la meilleure option parce que le, le bleu là, euh, même JJ Abrams, je pense qu'il les vomirait. Hein. Ouais. Alors, puis... pour, pour compléter des optiques macro, je, je pense que je comprends ce que tu voulais dire. On en a au catalogue, hein. ouais. on, a, on en a déjà deux, mais je pense que c'est le 30 plus et, long. et le 45, un, hein. un 30 et un 45, donc un, un 60 et un 90 mm. Je pense que c'est un peu plus long. Oui, au-dessus des 100 mm, c'est euh, généralement ça qu'on utilise.
2: Euh, voilà, enfin, euh, euh, qu'on qu préfère, mais encore une fois. Euh, pfff, ces objectifs macro on pourrait faire une émission là dessus euh, tout le monde en a un chez lui et personne ne l'a jamais utilisé euh, C'est le macro c'est vraiment une frange particulière des photographes des mecs hyper patients enfin je sais pas qui sont ces gens mais si, ils font des portraits avec. ouais c'est ça ouais aussi c'est vrai j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui ont cette patience là mais euh, le macro on a tous, tous, tous acheté un pardon et on l'a jamais utilisé ah, tu pourrais faire des, des tirages de jantes euh, en macro <rire> complètement ou lisses. ouais cela dit avec la gamme art tu es déjà quasiment sur des profondeurs de champ qui sont tellement ridicules. Avec des, 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 des distances de mise au point euh, pour un 24 mm euh, art, euh, je reviens deux
0: Bref. secondes aussi sur euh, un, un aspect que Nadia a, a particulièrement euh, explicité dans son, dans son témoignage c'est le côté prix aussi euh, des optiques micro 4 heures. Alors, je me suis amusé euh, à comparer à euh, alors, l'une des optiques les plus chères que vous avez en gamme, Laurent, le euh, chez 200. Lumix, euh, un 200 mm de 8 équivalent donc à un 400 mm qui vaut quand même la coquette somme de 3199 euros. Alors, ça peut paraître un, un budget euh, conséquent, mais finalement, quand on s'amuse à comparer euh, le prix de cette optique au 400 mm de 8 full frame euh, qu'on peut retrouver chez euh, on va dire les trois, euh, les trois constructeurs leaders du marché de la photo euh, à l'heure actuelle, ben on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur, hein, puisque euh, chez les autres, on est entre 12 000 et 15 000 euros pour euh, un 400 mm de 8. Je ne sais pas si le, le, le rapport de prix est le même sur tous les objectifs, mais bon, en tout cas,
2: sur celui-là, il est quand même assez impressionnant. C'est ce qu'on a qu calculé. On a calculé qu'à focale égale sur le micro 4 tiers, tu es entre 3 fois et 7 fois moins cher ah, que ouais. son équivalent ouais, ouais. Euh, sur le plein format. Et j'aimerais ajouter un truc, en particulier euh, sur le, le 200 f2.8, hein, équivalent 400 mm. D'abord, c'est une pure merveille. Il vient avec un doubleur donc on peut le monter à 800 joué, hein. mm. Euh, en perdant 2 diaphs, donc tu vas monter à 4 Là-dessus, peut-être un petit peu moins. Et euh, pour l'anecdote, euh, Panasonic Europe avait invité les ambassadeurs au Japon pour aller voir les usines de fabrication des objectifs. Mmh. Alors, je peux en témoigner, je l'ai vu de mes propres yeux. J'en hallucine encore aujourd'hui. Euh, ces objectifs, là euh, Vario, Elmar, euh, Estampillé Leica, sont fabriqués à la main. Et toutes les lentilles qui composent ces objectifs sont polis à la main par des ouvriers de chez Leica qui travaillent chez Panasonic au Japon et qui euh, ont quasiment cinq ans de formation avant de pouvoir polir ces lentilles. Donc on les a vu faire et ils sont patients comme ça à la main. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas deux objectifs qui se ressemblent particulièrement parce qu'ils sont polis à la main, ils sont montés à la main. Je peux vous assurer que utiliser ce genre de truc conviennent de n'importe quel type de capteur. On monte le 200 f2.8 sur un micro 4 tiers, on utilise ça, on ne revient jamais en
0: arrière. <rire> ben on va conclure, conclure là-dessus. Merci beaucoup euh, Laurent, merci beaucoup Olivier de nous avoir euh, bah, détaillé en long, en large et en travers euh, le système micro 4 tiers Lumix et en particulier ce nouveau euh, Lumix G9 Mark II.
2: Merci à vous. Ben merci, c'est toujours un plaisir. Ben oui.
0: Je mets un terme à cette discussion et on passe au débrief. Nous sommes toujours avec le photographe Olivier Laviel et Laurent Carsena de Lumix France pour parler du nouveau Lumix G9 Mark II. Olivier Laurent, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission
3: Première question pour toi, Laurent, à qui s'adresse le nouveau Lumix G9 Mark II bah En fait, pour le coup, à beaucoup de monde, parce qu'il est à la fois photo, à la fois vidéo et sans compromis dans les deux cas. Euh, je lui trouve pas vraiment de limitation. Évidemment, ceux qui font quasiment que de la basse lumière, ça va être pas forcément le client idéal pour ça. Mais euh, l'utilisateur, aussi bien photographe que vidéaste, qui veut le maximum de... Performance, que ce soit rafale, euh, stabilisation, vitesse, qualité d'image, avec le, la plus grande légèreté possible du fait du parc optique phénoménal, euh, il, va, il va trouver son bonheur avec AGF Mark II.
0: Olivier, selon toi, quels sont les avantages et les inconvénients du format ou du système micro 4 comparé au full frame
2: comme l'a dit Laurent, les avantages c'est le poids, le rapport poids efficacité. On est sur quelque chose à focal égal qui va peser 2 kilos de moins qu'un plein format. Donc là on est très mobile, on est très efficace le rapport euh, de conversion du capteur micro 4 qui va transformer un 200 mm en 400 mm et ainsi de suite rapport x2, eh bien, permet d'avoir des optiques qui vont coûter 3 à 7 fois moins cher que les optiques du plein format pour avoir des très longues focales donc pour l'animalier, le meeting aérien, le sportif c'est absolument phénoménal et puis comme disait Laurent, effectivement le revers de la médaille, mais il y en a dans tous les systèmes et le revers de la médaille du système micro 4 eh bien ça va être euh, effectivement la taille de son capteur qui, à nombre de pixels égale par rapport à un plein format, eh bien, va prendre un peu moins la lumière et ça c'est mathématique. C'est largement compensé par le double circuit ISO, c'est largement compensé par une stabilisation qu'on peut faire descendre euh, sur des vitesses d'obturation de 2 secondes à main levée et c'est largement compensé par une gamme optique qui ouvre jusqu'à 1.2 voire 0.95 pour les Voightlander. Donc il n'y a pas trop de limitations, c'est juste qu'il faut bien connaître son travail avant de choisir le bon outil pour travailler avec. Tu as bien résumé l'émission, je crois. <rire> <ça. rire> essayez-le.
3: Ouais,
1: c'est ça. Alors essayez-le et ne le confondez pas avec le S52 5 du coup, ouais. parce que regardez bien le devant. Beaucoup, euh, le châssis est le même. Alors pourquoi ce choix plutôt que de reprendre celui du? Parce que c'est
3: pratique. Industriellement parlant, je pense qu'il y a un côté extrêmement pratique à ça, euh, qui euh, indéniablement est pratique aussi pour l'utilisateur. Parce qu'il va trouver de l'accessoire facilement, de la batterie facilement, etc. Donc euh, j'y vois euh, des gros avantages. C'était perturbant, je vous avoue, euh, moi le premier, quand j'ai eu le, premier, le boîtier entre les mains, en me disant « bon, ils ne se sont pas trop foulés sur le design ». Et en y réfléchissant deux secondes, je me suis dit « mais c'est tellement logique
2: ». C'est super rationnel puis Puisqu'on parle des batteries, euh, n'en achetez plus, hein. vous branchez en USB-C un power bank sur ce genre ça. de boîtier et ça marche très bien. Dans un power bank de 10 000 mAh, euh, vous avez quasiment 8 mmh. batteries euh, de cet appareil photo. Sachant qu'on n'en a pas parlé, mais euh, pour l'anecdote comme ça, la première fois qu'on a testé le G9 Mark II, sur un meeting aérien. Mmh. On est allé comme des dégueulasses à la rafale, hein, 60 images par seconde pour dire que ça y va. Puis sur les meetings aériens, tu n'as pas trop le choix. Euh, J'ai fait 1250 photos avec une barre de batterie. Avec l'écran euh, mmh. éteint, puisque de toute façon, on avait des conditions de lumière qui étaient complètement invraisemblables. Donc, euh, j'étais dans le viseur euh, le ton, quoi. Mais une barre de batterie pour 1250 photos, on est déjà vachement bien sur les économies d'énergie qui sont faites grâce au nouveau processeur Elo carré. Mmh.
0: Laurent, euh, est-ce que tu peux nous présenter les caractéristiques principales du capteur qui équipe le nouveau Lumix G9 Mark II alors
3: 25 millions de pixels, euh, mu par un double circuit ISO qui a pour but non pas d'améliorer la, la sensibilité, mais d'améliorer la dynamique de l'image euh, au point euh, d'atteindre quasiment un diaf de différence par rapport à un plein format. Donc, euh, autant dire qu'en termes de qualité finale, ça change pas grand-chose. Avec une stabilisation phénoménale, aussi bien en photo et hein, d'autant plus en vidéo, euh, où on arrive, euh, ne serait-ce qu'à aller pour la moins bonne, à 7, et demi juste sur le capteur, 8 en double stabilisation et bien plus en vidéo. Euh, donc ça c'est Et ce nouveau capteur étant, ayant été développé, euh, ainsi que le circuit électronique, conjointement avec nos amis de chez Leica. On retrouve dans ce boîtier le même système autofocus que dans le S5 II Exactement le même, avec même une avancée dessus euh, par rapport à la détection euh, des animaux, qui a une détection de l'iris, enfin de, de, de la pupille des animaux, des voitures, des motos, des humains et des animaux, et tout ça séparément.
0: Laurent, en vidéo, euh, le Lumix G9 Mark II semble presque
3: tout faire, comme le GH6. Ce n'est pas faux il fait euh, tout. La seule exception qu'il va avoir, ça va être l'enregistrement du ProRes en interne. Euh, C'est-à-dire que le GH6 a un CF-Express, lui, ne l'a pas. Donc le ProRes va se faire sur disque dur SSD qu'on va brancher sur le port USB-C. Euh, sinon, euh, que ce soit la 4K 120, la, le Full HD en 300 images secondes, euh, la possibilité de faire du log avec la plage dynamique d'un plein format, parce que ce n'est plus un log light, mais le log complet euh, des pleins formats. Euh, du 4,22 de 2 10 de toute façon il n'y a plus de 8 bits. Euh, Et oui, du RAW
1: a... avec la dernière mise à jour. Et avec,
3: avec la dernière mise à jour. Euh, L'Euro ou le Black Magic Rose sur la HDMI. Donc euh, oui, c'est un monstre en vidéo aussi. Ouais. Euh,
0: Olivier, est-ce qu'en euh, gamme Lumix Optique, on trouve tout ce qu'on a besoin en micro 4 tiers
2: Oui. Euh, objectivement euh, c'est le cas de le dire euh, on trouve tout ce dont on a besoin sur n'importe quel foutu boîtier encore une fois on a besoin d'un 24-70 <rire> 70-200 basta pour faire son travail c'est ça il <rire> y a une espèce de course à la surenchère, euh, moi je rencontre souvent des gens qui disent ah j'ai ça pour faire du portrait ça et puis les types ils me sortent un déballage de trucs Pff, euh, vraiment il y a tout ce qu'il faut et plus encore entre OM System, Lumix euh, Leica Sigma euh, l'Iowa Irix euh, tout ce que vous voulez sur le marché maintenant vous cherchez un truc vous le tapez sur internet vous le trouvez il hein. n'y a, a aucune limitation sur le micro -quatre. mais il y a surtout des
1: optiques anamorphiques qui n'y a pas forcément de manière aussi répandue sur d'autres montures en tout cas bah Alors, oui, ça parce qu'on qu
3: hein. qu a une prise en charge de l'anamorphique qui est particulière vu qu'on euh, non seulement on le desqueeze, mais on le stabilise aussi ce qui pour le coup est unique sur le marché
1: et on vous renvoie une émission qu'on a consacrée au rendu cinématographique avec euh, l'excellent Bernard Bertrand
2: et là-dessus, euh, encore une fois, il faut le dire aux auditeurs, il y a ceux qui vont faire de la vidéo et qui vont euh, gratter ce que vont leur laisser les gens qui vont faire du cinéma à partir de maintenant. Si on shoot un mariage en vidéo, euh, entre un, ciné, euh, un, un, un rendu ciné-look et un rendu vidéo, genre le caméscope à papa, euh, le client il a vite fait son choix. Hein. Donc aujourd'hui, sur les Lumix, on peut monter de l'anamorphique, c'est fait pour à raison de plus, encore une fois, sur un micro 4 tiers qui est euh, quasiment l'équivalent d'un Super 35. Donc, le l'objectif anamorphique a été fait pour le Super 35. Vous montez ça sur un G9 Mark II et vous êtes à Hollywood.
3: Laurent, combien ça coûte un Lumix G9 Mark II alors, le boîtier vient de sortir, il vaut 1899 euros boîtier nu. Ensuite, il existe deux kits avec du 1260. Alors, soit le petit 1260 simple 3556 à 2099 euros ou la version 284 Leica, ce qui amène le kit à 2499 euros, sachant que jusqu'à la fin de l'année 2023, il y a des offres en fonction des, du nombre de petits que vous achetez avec qui peut aller jusqu'à 600 euros de remise. Parfait.
0: Et pour terminer, Olivier, exercice de style, neuf arguments en faveur du Lumix G9 Mark II
2: 9 9
0: G9, neuf arguments. Ah bah oui.
2: Alors, euh, bah voilà, les objectifs sont beaucoup moins chers que sur euh, le plein format. On a une gamme d'objectifs sur le micro 4 tiers rapport à l'ancienneté du micro 4 tiers chez Lumix qui est largement supérieure à celle du plein format. On a euh, un boîtier qui est léger et versatile. On a toute une boîte de production dans un seul boîtier on a de la euh, comment dire on a par exemple de, de la photo HD à main levée et ça franchement il faut vraiment s'intéresser à ce truc là ça permet de faire du pack shot ça permet de faire du paysage euh, tout ça avec une résolution de 100 millions de pixels c'est invraisemblable on a un double circuit iso qui va permettre de largement compenser euh, la perte en captation de luminosité du micro 4 tiers on a euh, euh, un mode vidéo qui monte jusqu'à 5,7K, 60 images par seconde, c'est de la folie. On a une rafale en photographie qui monte jusqu'à 70 images par seconde en single focus ou euh, on a euh, 60 images par seconde en focus continu. On a la capacité d'enregistrer sur un SSD et c'est absolument incroyable à faire. Et pour finir, il est super sexy, ce petit boîtier. mais
1: <rire> <rire> c'est chouette parce que tu as commencé par les optiques. Et ouais, moi, j'aime bien cette idée bien sûr. de euh, penser d'abord au système.
0: Et moi, je rajouterais qu'il a aussi le nouvel autofocus euh, à détection de phase et de contraste développé et implémenté sur le Lumix s 5 II Merci beaucoup, euh, Olivier et euh, Laurent, pour toutes ces explications. Merci beaucoup. On arrive à la dernière partie de cette émission et on attaque le quiz. Messieurs, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne. Oui, ça roule. Première question pour toi, Laurent, qui nous vient d'un dénommé Denis. J'avais adoré le GM5, qui incarne parfaitement la miniaturisation du système micro-catière. Peut-on imaginer qu'un tel produit puisse voir le jour à nouveau
3: Alors, imaginez, on peut. Dans la vraie vie, j'ai malheureusement absolument pas cette information, c'est savoir si va arriver. Mais par contre, on en parlait tout à l'heure, c'est la philosophie complète d'origine.
0: Mais il était tellement stylé ce boîtier. Il était chouette. Il est chouette. Avec le petit 20 mm en 7. Oui,
3: il était arrivé un peu tôt sur la gamme. À l'époque, les gens avaient du mal avec un produit à ce prix-là, qui soit si petit, Comprenez ne pas trop. Donc on peut l'imaginer. Je ne suis pas dans le secret des dieux, donc je ne sais pas si ça va revenir. Je sais qu'aujourd'hui, on s'oriente plutôt sur des produits qui font tout. <rire> Deuxième question euh,
0: bah pour toi Olivier qui nous vient de euh, euh, Mister Mort Quelle différence il existe entre le 100-400 mm et sa nouvelle version 2 qui vient de sortir
2: C'est une très bonne question en termes de qualité optique, absolument aucune. En termes de motorisation euh, de l'autofocus, absolument aucune. Si ce n'est que le doubleur ne pouvait pas être monté dessus, le doubleur euh, endémique, celui qu'on monte sur le 200 euh, f/2.8, alors il a fallu faire un doubleur spécifique pour le nouveau 1400 et donc un nouveau 1400 qui permet d'intégrer le doubleur. Donc, si on veut monter à 1600 mm macro, ce qui à mon avis reste une sacrée niche d'utilisation, eh bien, il va falloir le nouveau 1400. Redoutable. Il n'y a pas une petite
3: limite de distance minimale de mise au point quand
1: tu mets le doubleur, enfin de focale que tu peux si, utiliser ou pas Si,
3: d'ailleurs c'est même une des différences, il y a un petit switch ouais. dessus qui permet d'éviter que les lentilles tapent tout simplement eh ben dans le oui. doubleur. Ah, oui. Et donc il démarre, une fois qu'on a mis le doubleur, il démarre à 200 mm, aux alentours des 200 mm. Bon les deux prochaines questions sont pour toi
0: Laurent et je commence avec... Dejonxte. de Dejonxte. De, de Toi, de ah, t'es souhaité. <rire> Cette personne se demande s'il y aura un jour un GX9 II, une version donc plus compacte du G9
3: II. Alors... Il faut arrêter de me demander ce qui va arriver ah bah, devant la suite. C'est ça que ça intéresse je, les gens. Je hein ne suis pas chef produit. <rire> euh, je, ne, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je n'en sais malheureusement absolument rien oh là là, du tout. Ils vont être déçus. J'imagine ouais, bien. Euh, oh grande déception. Et des euh, demandes de produits au plus grand
1: public, c'est marrant.
3: Oui. Alors, en, on en a, pas, a eu. Il ne faut récemment. pas les oublier. Hein, les, les, les débutants, ah et euh, les primo-accédants entre guillemets. Je suis le premier à remonter cette demande de la part des, du terrain quand on fait les salons autres et de voir les gens qui le demandent. Euh, vu qu'on. Ah, à développer le 4 tiers, pourquoi pas Bon, alors du coup, je pense
0: que euh, la réponse à la prochaine question sera aussi euh, <rire> déceptive, bien que ce soit une question que j'aurais pu poser moi-même. À laquelle je t'aurais répondu la même chose. Euh, Allez-vous de... faire un réflexe. <rire> qui nous vient de Caro. Non, non, rien à voir, mais rien à voir. Caro se demande, enfin plutôt, se souvient du CM1. Un top <rire> smartphone pour la photo. Pourquoi est-ce que vous vous êtes arrêté en si bon chemin. Il est arrivé tellement
2: Alors, en avance. C'est ah, exactement ouais. ce que j'allais
3: dire. Il est arrivé tellement tôt, celui-là. Malheureusement, beaucoup trop tôt pour le marché. Et on était dans une période où euh, euh, aussi bon que soit ce produit... Euh, S'il n'y avait pas une pomme dessus, c'était plus compliqué à vendre. Et, euh, pour il le coup, était sexy en plus. Il était mignon. C'était il... un char de hein. on pouvait planter des clous avec. Euh, il avait une très très belle optique, un capteur à un pouce. Euh, malheureusement, beaucoup trop tôt. Et euh, la France et son système de distribution des smartphones par opérateur est tellement compliqué. Que ça n'a pas marché. Mmh,
0: quel dommage, quel dommage.
3: Et enfin, pour terminer, une
0: question pour toi, Olivier. Une question qui tue. Pour de la haute définition, tu es plutôt G9.2 en mode haute résolution ou S1R plein format à 45 millions de pixels
2: Ça, c'est une foutue bonne question. C'est une question qui tue. Alors, c'est-à-dire que euh, si je n'ai pas besoin d'aligner de la photo après de la photo sur des sujets qui sont un petit peu mobiles ou qui nécessitent un petit peu ce genre de choses, c'est sûr que le mode haute définition, que ce soit du S5 Mark II ou du G9 Mark II, c'est euh, une très très bonne solution. Parce que 100 millions de pixels. Maintenant, sur des sujets qui sont un petit peu plus difficiles, le S1R reste mon boîtier préféré. Okay. <rire> ça marche, merci à vous deux
0: nous voilà désormais à la fin de cette émission Olivier Laurent, merci infiniment d'être venu à nos micros pour nous parler de ce nouveau produit le, le, le Lumix G9 Mark II, euh, on va faire un tour de vos actualités Respective, Olivier, je commence vers toi. Donc, l'édition 2024 du prix Jacques Balzan, est-ce qu'il y a autre chose qui te concerne
2: Alors, euh, pas vraiment. Il y a beaucoup de voyages qui vont arriver. Je vais ouais. faire beaucoup de photos. Là, le G9 Mark II m'a redonner envie de me remettre au cinéma. Donc là, je me suis acheté des objectifs anamorphiques, je vais les monter dessus, je vais partir à Saigon le mois prochain, j'espère partir à Osaka euh, parce que normalement, il devrait avoir neigé au mois de janvier et j'ai jamais vu Osaka sous la neige et j'ai vraiment envie d'aller à Kyoto euh, faire de la vidéo dans ces conditions-là. Euh, un autre gros voyage aux États-Unis euh, fin juin, début juillet, euh, cette fois-ci pour me concentrer sur le centre des États-Unis, euh, les villes de cow-boys, les, les troupeaux de bisons. Etc, etc. Donc pas mal de voyages et, et pas mal de, de renouveaux euh, grâce aux au nouveaux boîtiers qui viennent de sortir et pas mal de nouvelles idées donc, euh, à venir. Bon,
0: super. Merci à toi. Et Laurent, dis-moi, euh, Lumix, les actualités, donc il y a des offres de fin d'année, des offres de remise des ODR
3: dans tous les Ex sens. En Exactement, formant. on a de l'offre de remise euh, à la fois sur les pleins formats, donc la série S5-2, 2X, à la fois sur les G9-2 qui, malgré qu'ils viennent de sortir, ont déjà des offres euh, de lancement, on va appeler ça comme ça, en plus des offres de fin d'année. Euh, je rappelle qu'il y a toujours des mises à jour de firmware sur les boîtiers, euh, que ce soit aujourd'hui, euh, celle du G9 Mark 2 et euh, même, il y a peu de temps, euh, sur les séries S 5.2 et 2X qui ont rajouté le mode à main levée sur le mode haute résolution euh, 96 millions de pixels. Euh, et puis, euh, la fin d'année est accompagnée par quelques animations en magasin que vous pourrez trouver chez votre meilleur revendeur photo.
0: Bon, bah c'est parfait. Merci, euh, merci beaucoup, Laurent. Voilà pour cette émission spéciale Lumix autour du nouvel hybride Lumix G9 Mark II. On vous donne rendez-vous dès jeudi prochain pour une grande masterclass sur l'éclairage portrait en studio au flash. Merci à tous de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et on se retrouve mardi prochain C'était Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode d'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, Faut pas pousser les iso